0: Witam Was serdecznie na otwarciu kolejnego, trzeciego sezonu Tajemnego Planu. Cały czas znajdujemy się w... Chciałem odruchowo powiedzieć, że znajdujemy się w Starym Przymierzu, ale dzisiaj między innymi ten temat będziemy musieli poruszyć, więc powiem, że znajdujemy się w Pierwszych Przymierzach. Okay? W tej części Pisma Świętego, którą chyba najsensowniej jest nazwać Pierwszymi Przymierzami. A ponieważ dzisiaj jedynym tematem całego tego naszego wykładu, konferencji, spotkania będzie księga psalmów, bo jak pamiętacie sezon drugi, dwunasty odcinek skończyliśmy księgą Hioba, to w związku z tym moja propozycja jest taka, żeby, jak żeby inaczej pomodlić się jednym z psalmów. Proponuję psalm 147. Które jest po prostu czystym uwielbieniem, ale też odnosi się bardzo istotnie do tego naszego dzisiejszego tematu. Ponieważ ja nie chcę, żeby to dzisiaj była sucha opowieść o historycznych zagadnieniach związanych z księgą psalmów, ale o czymś tak konkretnym, o, o tak potężnej mocy wypływającej z tej księgi, jaka między innymi jest zademonstrowana w psalmie 147. A zatem e, żadnych słów od siebie nie dodaję, tylko po prostu z, e, tłumaczenie z Biblii Warszawskiej. Czytam od początku do końca i razem ze mną to tłumaczenie prześledźcie. Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu Naszemu, bo to wdzięczna rzecz. Pieśń chwały jest miła. Pan buduje Jeruzalem, Zgromadza rozproszonych Izraela. Pan uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany. Wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona. Wielki jest nasz Pan i potężny w mocy, a mądrość Jego jest niezmierzona. Pan podnosi pokornych, bezbożnych poniża do ziemi. Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, grajcie Panu naszemu na cytrze. Okrywa niebiosa obłokami, przygotowuje deszcz dla ziemi, sprawia, że trawa rośnie na górach. Daje bydłu pokarm jego młodym krukom, gdy do niego wołają. Nie lubuje się w sile rumaka i nie ma upodoba upodobania w goleniach męża. Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają jego łasce. Chwal Jeruzalem Pana, sław Syjonie swojego Boga, bo on umocnił zasuwy bram Twoich. Błogosławił Synom Twoim wśród Ciebie. On zapewnia pokój Twoim granicom. On Cię karmi najlepszą pszenicą. On posyła swój rozkaz na ziemię, a szybko biegnie Jego Słowo. On daje śnieg jak wełnę, szron rozsypuje jak popiół, rozrzuca grad swój jak okruchy, któż ostoi się przed Jego mrozem. Posyła Słowo swoje i sprawia roztopy. Wionie swoim wiatrem i ciekną wody. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, ustawy swojej prawa Izraelowi. Nie uczynił tak żadnemu ludowi, dlatego nie znają jego praw. Aleluja. Aleluja. Um, przyznam Wam, że miałem taką pokusę. Od y, paru dni. I bardzo jasno dopiero na modlitwie musiałem rozpoznać, że to była pokusa, żeby się zająć księgą psalmów, zanim tam dotkniemy jakiegoś jednego czy drugiego tematu, jako rodzajem, jak to niektórzy chcą księgę psalmów przedstawiać, jako rodzajem streszczonej tory, albo wręcz streszczonego Pisma Świętego. Są takie szkoły y, 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 tradycyjne, biblijne, które wręcz pokazują, że księga psalmów tak naprawdę składa się z pięciu ksiąg w środku, po parędziesiąt psalmów, potem je tam opisują, próbują dorabiać do tego jakieś tam ideologie, że rzeczywiście pierwsza z tych ksiąg to jest księga rodzaju, druga to jest wyjścia i tak dalej, i tak dalej. Y, Nigdy do tego za bardzo nie byłem przekonany, ale uważałem że wam się to należy, żeby o tym opowiadać, że, że, że w ogóle, że nam się należy opowiadać sobie profesjonalne rzeczy o, o tym, że e, psał też Dawidów od czasów Kochanowskiego, nawiasem mówiąc e, rewelacyjna rzecz. E, Znacie Jana Kochanowskiego, tak? Z Czarnolasu, jasna sprawa. Według mnie jedna z, z najlepszych rzeczy, jaką, jaką napisał i to w skali takiej i o charakterze światowym, tak? znaczy dokonał przekładu, a wtedy tych przekładów prawie w ogóle nie było, przekładu w duchu nowotestamentowym, tak żeby pokazać czytelnikowi księgi psalmów em, że, że da się nią modlić. Tak? Gdzie jest zawarta dobra nowina? Studi studiował i teologię, i języki, żeby tego przekładu e, dokonać wtedy na świecie był tylko jeszcze jeden e, jeszcze tylko jeden e, Łaciński. Więc <śmiech> Moglibyśmy no właśnie, sobie takich historii sporo opowiadać e, o tym, że Księga Psalmów zawiera w sobie wszystko od Księgi Rodzaju, aż do Księgi Objawienia. Tylko wtedy, jak, jak mnie Jasiek zapytał, e, rzeczywiście musielibyśmy poświęcić na to, żeby zapytał, ile, ile, ile będziemy godzin rozważać, czy ile wykładów będziemy rozważać w Księgę Psalmów. A potem Tymek jeszcze dodał, OK, to w takim razie po, po, dzisiaj, po, jak się skończy wykład, to powiedz, dobrze, zakończyliśmy rozważanie psalmu pierwszego, następnym razem przejdziemy do drugiego. Otóż, yy, kochani, yy, te, te pokusy, tak, żeby przedstawiać właśnie autorów yy, księgi psalmów i tam historie z tym związane absolutnie odrzuciłem. Dlaczego? Ponieważ mamy problem. Nie my tutaj zgromadzenie, ale myślę, że my wszyscy jako chrześcijanie mamy problem z księgą psalmów. Z jakiegoś zadziwiającego powodu księga psalmów jest najczęściej cytowaną w Nowym Testamencie. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Znaczy to, to ten zadziwiający powód nie jest aż taki bardzo zadziwiający, to jest początek mojej tezy. Z jakiegoś zadziwiającego powodu, mimo że Księga Psalmów jest najczęściej cytowaną księgą w całym Nowym Testamencie, chrześcijanie podchodzą do niej dzisiaj jak do jeża z dwumetrowym kijem. Jak kiedyś o tym powiedziałem podczas jednej konferencji, ktoś mi powiedział, nieprawda. Nowy Testament najczęściej, yy, cytuje psalmy, i to jest księga najczęściej przez chrześcijan wykorzystywana. Okej, okay, w takim razie powiem, na czym polega według mnie problem. Nie na tym, że my z tej księgi nie korzystamy, ale, że nie korzystamy z niej w takim celu, w jakim została napisana, korzystamy z niej tylko i wyłącznie bardzo wyrywkowo żeby nie rzec wybiórczo yy, i do tego korzystamy jej z tak małym zrozumieniem, jak to jest tylko możliwe. Co według mnie jest, jest w niektórych przypadkach wręcz obelgą dla Słowa Bożego, a, a z naszej strony jest absolutną głupotą. Rozumiecie? Z naszej strony jest absolutną głupotą. I teraz wam opiszę, o co mi chodzi. Dlaczego muszę zarysować najpierw ten problem? Ponieważ jednocześnie to, co jest celem dzisiejszego naszego spotkania i co jest zachętą z mojej strony, jest zachętą, jakiej jeszcze w tajemnym planie nie było. A mianowicie do tej pory to było tak, zachęcaliśmy się, żeby czytać Słowo Boże, żeby studiować Słowo Boże, żeby się nim karmić, żeby się w nie zagłębiać. Wszystko gra. Ale najczęściej kończyło się na tym, że to była zachęta czytajmy Słowo Boże, przeczytaj tę księgę, przeczytaj pięcioksiądz, przeczytaj tekst i tak dalej. Gdy chodzi o księgę psalmów, będę chciał powiedzieć nie czytaj tej księgi. Zacznij ją praktykować. I nie chodzi mi o to, zacznij ją czytać jako swój modlitewnik. Nie, 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 nie. nie. Chcę powiedzieć nie czytaj tej księgi także jako modlitewnika, nie korzystaj z niej na litość Boga żywego, jako ze śpiewnika. Zacznij praktykować moc zawartą w tej księdze. Teraz, żebyśmy doszli do tego, jaka to jest moc, najpierw sobie musimy wyjaśnić, y, jaki my mamy w chrześcijaństwie problem, wynikający z pewnego tradycyjnego podejścia do księgi psalmów, y, ale też i z takiego bardziej dojrzałego, które, któremu się wydaje, że jest dojrzałe. Otóż tak, zwróćcie uwagę, jaka po kościołach dzisiaj ja teraz mówię o wszystkich tradycjach. Tak, o wszystkich tradycjach, które się mienią chrześcijańskimi. Zasadniczo powiedziałbym, że tam, gdzie psalmy są najczęściej wykorzystywane, to, jest, to mam dwie tradycje. Jedna, którą nazwałem liturgiczną, i druga, którą nazwałem worshipową. Tak. Na czym polega tradycja liturgiczna? Jeżeli ktoś z was był kiedykolwiek w kościele, na przykład w kościele rzymskokatolickim, w kościele prawosławnym, w kościele nie wiem, luterańskim, w innych tego typu, wiecie, takich kościołach, gdzie jest jakaś liturgia sprawowana, to tam najczęściej, nie mówię, że wszędzie i nie mówię, że zawsze, ale tam najczęściej psalm jest rodzajem przerywnika do Słowa Bożego jest tak przedstawiony, że ludziom się niektórym wręcz wydaje, że to nie jest Słowo Boże, tylko że to jest forma piosenki. W niektórych na przykład yy, kościołach, jak przychodzi powiedzmy, okres Bożego Narodzenia, tak zwanego, wręcz na przykład zamienia się, psa czyli jest tak, na przykład jest niedziela, czy jest uroczystość, tak? Jest yy, czytanie pierwsze, potem ma być psalm, potem jest czytanie drugie, potem jest tak zwane Alleluja i potem jest Ewangelia. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Otóż... Czasem i to widać, że to nikomu nie przeszkadza, ani temu, kto odpraw... sprawuje tę te, 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 yy, 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 liturgię, ani wszystkim innym. Jest tak. Pierwsze czytanie, na przykład jak to jest okres Bożego Narodzenia, zamiast psalmu śpiewa się kolędę. Tak? Dlaczego wielokrotnie to słyszałem? No bo ludzie. No bo ludzie będą wszyscy śpiewać. Takie jest wyjaśnienie. Będzie fajnie, no nie? Potem jest drugie czytanie. Zamiast Alleluja często też jest jakaś forma kolędki i potem jest Ewangelia. Rozumiecie? Ludzie zamieniają, no mówią, no ale no co psalm? Dlaczego? No bo przypomnijcie sobie, że jeżeli ktoś chociaż raz był na jakiejś tego rodzaju, um, jeżeli ktoś był chociaż raz na tego rodzaju celebracji. W jaki sposób normalnemu człowiekowi brzmi psalm? Zaraz wam to zademonstruję. To, to brzmi tak. Albo wychodzi lektor, albo nie wiem, czasem ksiądz śpiewa, a czasem organista, albo jeszcze ktoś inny, kto tam jest wyznaczony, wychodzi i śpiewa tak... Bóg jest łaskawy, pełen miłosierdzia. I cały Kościół odpowiada. Bóg jest, póki pamięta. Jest łaskawy, pełen miłosierdzia. I potem psalm brzmi tak dla większości ludzi w Kościele. Bla, 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 Dobra, teraz pogrzebowy psalm. Ale zrozumiecie, o co mi chodzi, jest bla, bla, bla i potem znowu jest bach. Bóg jest. I tu się zaczyna, bo cały Kościół nie pamięta. Yy, tam są Bóg jest, bla bla bla, pełen miłosierdzia. I znowu. I... Wiecie, o czym mówię? Teraz, jeżeli mamy takie... To jest z jednej strony podejście do, do psalmów, tak? Ludzie myślą sobie, jak ktoś mówi psalm i mówią, ty, psalm, moc. Wielu osobom się odpala. I potem co? zacytuj mi jakiś psalm, bla 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 i tak dalej. Nikt nie wie, co tam jest napisane w środku. Czemu? Bo to jest przerywnik. I z drugiej strony mamy takie podejście, które nazywam worshipowym, mianowicie, ponieważ w psalmach jest często i gęsto mowa o tym, żeby się posługiwać muzyką i żeby pojechać z uwielbieniem na ostro, jak powiadają niektórzy, zwłaszcza w tych społecznościach, gdzie do niedawna tradycyjnie uwielbienie takie na ostro było zakazane, albo kiedy ludzie wyszli z takich kościołów, tak, czy protestanckich, katolickich, jakichkolwiek, jakichkolwiek innych, bardzo często cytuję na przykład Psalm 150. Możecie sobie, możecie sobie otworzyć i cytuję na przykład taki fragment, Psalm 150, werset trzeci i następny. Chwalcie go na głośnych trąbach, Chwalcie go na harfie i cytrze, chwalcie go bębnem i pląsaniem, chwalcie go na strunach i na flecie, chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie go na cymbałach głośnych. Do tej pory, jak wychodzą z tradycji, w której jeden cymbał głośny, który był dozwolony, to był organ w kościele, albo wręcz w ogóle żadnego instrumentu, to czują się, wiecie, uwolnieni, tak?, ale ponieważ się koncentrują na tej stronie bębny, pląsania, struny, flety, głośne cymbały, harfy itd., no to uruchamiają gitary, fuzy, różne tam sprzęty i cała piosenka jest nieskoncentrowana w zasadzie na żadnej treści, znaczy nie, nie chcę powiedzieć, że na żadnej treści, tak? Ale bardzo często ludzie z niej pamiętają tylko aleluja, aleluja, tak? Albo jeszcze tam jakieś takie elementy, bo pamiętają jeden werset, a czasem w ogóle cała piosenka składa się z jednego wersetu, Tak? I potem tam jakiś jakieś siaba, dabada i tak dalej. Teraz nie mówię tego po to, żeby atakować tę wersję liturgiczną czy żeby atakować tę wersję worshipową, tylko chodzi mi o to, że, że to jest przestrzeń, w której najczęściej chrześcijanie na świecie, bo już z różnymi ludźmi z różnych kościołów, z różnych denominacji na ten temat rozmawiałem, tak? na temat psalmów, to, to u wielu z nich jest pierwsze, a często niestety jedyne skojarzenie. Tak? Co bardziej zaawansowani chrześcijanie yy, mówią mi... Posłuchaj, no ale to czego ty się spodziewasz? Eee, żeby co? To jest... I teraz uważajcie, tu są, tu są właśnie dwie wersje. Albo mówią, to jest modlitewnik, albo też to jest śpiewnik, w sensie modlitewny, ale Starego Przymierza. To jest modlitewnik Izraela, to jest śpiewnik Izraela. Natomiast wiesz, my jako chrześcijanie Nowotestamentowi nie możemy absolutnie tego rodzaju tekstami się modlić, tak? Od samego początku. Zobaczcie sobie Księgę ym, y, Psalmów, rozdział pierwszy. <śmiech> tak? I oni mówią, zobacz co tu jest napisane. Szczęśliwy mąż, w niektórych tłumaczeniach będzie błogosławiony, Księga Psalmów, Psalm pierwszy, sam początek, tak? Według mnie to jest rodzaj wstępu. Tak jakby, powiedzmy, gdyby Księga Psalmów była napisana jak książka, to Psalm pierwszy to byłby wstęp, tak? I tu jest wyraźnie napisane, Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Ale co? Ale ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Tak? A więc mówią, rozumiesz, cała księga psalmów jest wielkim, pod, wielkim podnieceniem i, i, wielkim, i wielką po, podnietą i radością i w ogóle na temat czego? Na temat prawa. A my jesteśmy przecież już pod nowym prawem. Co w ogóle mamy tu rozważać? Nędza na domiar złego, ja od razu robię cudzysłów, słów, bo rozumiecie, już długo Słowo Boże studujemy razem i, i zdajecie sobie sprawę, że nie ma niczego złego w Słowie Bożym, tak? Ale na domiar złego są wciąż tacy, którzy mówią nie ma co korzystać z księgi psalmów, ponieważ gdyby chrześcijanin którymś z psalmów naprawdę z serca się pomodlił, nie daj Boże, to byłoby wręcz nieetyczne. I żeby nie być gołosłownym, żeby wam też dać zagwozdkę, pomyślcie sobie, czy pomodlilibyście takim psalmem się, jak na przykład psalmem 35. Tak? Nie będę podawał więcej przykładów, ale zapewniam wam, was, że jest sporo takich przykładów w księdze psalmów. Psalm 35 yy... Nie, nie badajmy całego, ym, ale tak wezmę od pierwszego, parę wersetów od, od pierwszego. Zobaczcie, co się tu dzieje. Psalm Dawidowy. I co ja jak psalm się modli? Rozpraw się Panie z przeciwnikami moimi walcz z tymi, którzy walczą ze mną. Chwyć tarczę i puklesz i powstań mi na pomoc. Dobądź włóczni i zagrodź drogę prześladowcom moim. Powiedz duszy mojej jam zbawieniem twoim. Niech się okreją wstydem i hańbą ci, którzy nastają na życie moje. Niech się cofną i zawstydzą ci, którzy myślą o mojej zgubie. Niech będą jak plewa na wietrze itd. itd., itd. Tak? Niektórzy mówią, to nie jest błogosławienie, to nie jest nowotestamentowe, to jest przeklinanie Innego człowieka w modlitwie. Nie wolno tak. Zacznij sobie psalm 109. <śmiech> e, żeby nie było, że. Bo, bo naprawdę ja rozumiem, chodzi mi o to, że ja podaję teraz pewne problemy e, coraz głębsze jakie mamy z Księgą Psalmów, żebyście zrozumieli, że to nie jest tylko takie błahe, że ktoś śpiewa psalma, a drugi tego nie słucha, tak? I że to można zmienić. Tylko naprawdę niektórzy mają mocne podstawy e, w, do tego, że po prostu, żeby się bać wręcz księgi Psalmów, tak? Zacznijcie sobie psalm 109. Najpierw jest tam opis tego w psalmie 109. Jak to jego narrator, ponieważ to jest psalm Dawidowy, no to widzimy, że to jest Dawid. Mówi, że ma problem. Znaczy drugi werset. Usta bezbożne i zdradliwe mówią przeciwko mnie językiem kłamliwym. Słowami nienawistnymi otaczają mnie i zwalczają mnie bez przyczyny oskarżają mnie za miłość moją, chociaż ja się za nich modlę. Tak? Oddają mi złem za dobre. I teraz, yy, jak przejdziecie do dalszej części, yy, w, w następnych fragmentach, zobaczcie, co się tutaj dzieje, rozpoczyna się od ósmego wersetu na przykład, z, 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 z zaczyna się przeklinanie, tak? Niech dni jego będą krótkie, a urząd jego niech inny weźmie. Niech będą sierotami dzieci jego, a żona jego wdową. Niech się tułają dzieci jego i żebrzą. Niech będą wypędzone ze swych spustoszonych domów. Niech lichwiarz czyha na całe jego mienie, a obcy niech, niech rozgrabią owoc jego pracy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc jest w psalmach wiele momentów tego rodzaju ewidentnego, no, wydawałoby się, wydawałoby się, robiąc nieco spoiler, ale no, wydawałoby się przeklinania. Zgadza się? Otóż, e, jeszcze raz powtórzę, celem tej naszej dzisiejszej konferencji i naszego dzisiejszego zgłębiania e, Księgi Psalmów jest zachęcanie Was, żebyście ją przeczytali, dwa, żebyście ją czytali, Trzy, żebyście czytając tę księgę modlili się nią. Cztery, żebyście modląc się tą księgą nie modlili się nią tylko zewnętrznie, a w związku z tym pięć, żebyście zaczęli praktykować, która jest zawarta potężnie w tej księdze z przeznaczeniem dla chrześcijan. To nie jest siódma woda po kisielu po Izraelu, tak? Ta księga, i to jest to, co chcę wam pokazać dzisiaj, jest napisana i jest przeznaczona dla Nowego Testamentu, mimo że się znajduje w Starych Przymierzach. Po prostu, w Pierwszych Przymierzach. Tak? Zacznijmy od tego, żeby sobie wyjaśnić, o co chodzi z tymi problemami z Księgą Psalmów, że przede wszystkim e, Księga Psalmów, niezależnie od tego, jak dziwnie teraz to zabrzmi, ale muszę to powiedzieć, księga psalmów nie jest księgą psalmów. I myślę, że jeden z podstawowych tych... Yy, 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 to jest jed, 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 jedna z podstawowych przyczyn, dla których w ogóle zaczęliśmy w pewnym momencie mieć problem z tą księgą. Księga psalmów nie jest księgą psalmów. Tak została oryginalna nazwa tej księgi przetłumaczona na grecki. tak? Psalmój yy, to, to znaczy psalmy, tak? My, myśmy od, po prostu wzięli bezpośrednio słowo psalmój z greki e, i przetłumaczyliśmy psalmój jako psalmy, e, lub też w niektórych wersjach to był psalterion i w związku z tym my mamy na przykład po, 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 po polsku w związku z tym psał też. tak? Natomiast zwróćcie uwagę, jeżeli, jeżeli przyjmiemy to tłumaczenie, to w takim razie mamy księgę piosenek a w najlepszym wypadku księgę pieśni, ponieważ psalmoj po grecku to są pieśni. Po prostu, tak? I jeżeli to są pieśni pobożne, to w takim, sam, to w takim razie rzeczywiście mamy, yy, mamy śpiewnik, a jeżeli ktoś niekoniecznie chce śpiewać, to przynajmniej ma wobec tego modlitewnik, ale oparty na czym? Na tekstach pieśni. Otóż Dlaczego powiedziałem, że księga psalmów nie jest księgą psalmów? Ponieważ oryginalnie po grecku ta księga nazywa się Tehilim. Tehilim to jest liczba mnoga od słowa Tehila. A słowo Tehilim, czyli liczba mnoga i Tehila, nie oznaczają w żadnym wypadku pieśni czy piosenki. Nie oznaczają pieśni dziękczynnej czy piosenki, yy, która coś ma opowiadać, jakąś mądrość, tak? Czy przekazywać jakieś sentencje? Co oznacza Tehila yy, i dlaczego księga ta, którą rozważamy, została nazwana Tehilim? Żeby, żeby, żeby to zrozumieć, żeby to zrozumieć, yy, muszę wam pokazać jedną rzecz przy okazji... To jest kolejny z, z takich ciekawych tropów, który nam pokazuje, jak Bóg czasem do nas przemawia. W jaki sposób. Otóż, wyobraźcie sobie taką rzecz. Mamy księgę, która się nazywa Tehilim. To znaczy, że każdy... Każda cząstka tej księgi to, powinien, to powinna być Tehila. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czyli mamy 150 Tehili. W książce, każda z nich to jest Tehila. Rozumiecie, co teraz co mówię? Okej. Okay. I dlatego księga nazywa się Tehilim, czyli że to są Tehile, 150 techili w księdze. Tak? Ale uważajcie, mimo że księga nazywa się Techilim, zanim dojdziemy, co to oznacza, tak? W samej księdze tylko psalm, że wrócę do tej nazwy 145, de facto jest nazwany Tehila. Cała reszta ma inne koncepcje. Jeden tylko w całej księdze, jeden tylko psalm jest nazwany Tehila, chociaż cała księga nazywa się Tehilim. Dlaczego? Otóż Techila. otwórzcie sobie psalm 145, w Biblii Warszawskiej tam jest genialne tłumaczenie, Psalm 145 nie jest oczywiście żadnym psalmem, tak? Psalm 145, yy, po prostu, tutaj jest numerek 145 i pod tym numerkiem jest napisane, co to jest. To jest hymn Dawida, okej? Okay? Tehila oznacza hymn. Pieśń może być o różnych rzeczach. Może być o mądrości, może być o dziękczynieniu, może być o fajnych sprawach, o tym, jak Bóg stworzył wszechświat. Tehila zawsze w Biblii jest hymnem na cześć tego jednego, na którego można śpiewać cokolwiek z czcią. Tak? Cześć należy się komu tylko? Bogu. Okay? A zatem mamy jedną tą cząsteczkę, która jest nazwana wprost gatunkowo Tehila. To jest psalm 145. Ja od tej pory już się będę posługiwał tą nazwą. Tehila 145. Tak? lub też hymn 145. Dlaczego cała reszta yy, hymnów w tej księdze nie ma w tytule czy we wprowadzeniu nazwy hymn? Dlatego, że tak sądzę, czytelnik tej księgi mógłby uznać, że każdy rodzaj hymnu, który się pojawia w tej książce, jest hymnem i mielibyśmy po prostu nadal śpiewnik z piosenkami, tylko, że te piosenki nazywałyby się hymnami. Natomiast jaki, jaki tu Bóg, według mnie, Duch Święty zastosował zabieg? Mówi tak. To jest hymn, który jest wzorem, który jest matrycą, od ktu, którą macie przykładać do każdego innego hymnu w tej księdze, tak, żeby rozumieć, jaka jest perspektywa w każdym innym hymnie w tej księdze. A zatem przyjrzyjcie się psalmowi 145. Hymn Dawida. I zaczyna się od następującego sformułowania. Wywyższać Cię będę, Boże mój, Królu, i błogosławić imieniu Twojemu na wieki. Otóż hymn, potem jeszcze Wam to mocniej pokażę, ale od razu na początku sobie zaznaczmy. Punktem centralnym każdego hymnu jest oddanie chwały Bogu. I teraz uważajcie, żebyśmy się tu co do tego bardzo dobrze rozumieli. Bardzo wiele osób twierdzi, że śpiewa pieśń uwielbienia podczas gdy tak naprawdę śpiewają piosenkę dziękczynną. Niektórzy modlitwę swoją nazywają modlitwą uwielbienia, a de facto uprawiają dziękczynienie. Na przykład ludzie stają i mówią Boże, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy dzień, Błogos bądź błogosławiony, super, tak wiele nam dajesz. I tak rozumiecie? I ktoś potem mówi O, super, była modlitwa uwielbienia. Nie, to nie była modlitwa uwielbienia. Ten psalm pokazuje nam wyraźnie, czym jest uwielbienie. Uwielbienie jest oddaniem czystej chwały Bogu. A więc jest opowiadaniem Jemu, Bogu, o tym, jak wielki jest, jak wspaniały jest, jak my tę wielkość dostrzegamy, jak się nią cieszymy, jest wywyższaniem jego dla niego samego za nic. Rozumiecie o co mi chodzi? Uwielbianie Boga za coś jest już dziękczynieniem, tak? Proszenie go o coś jest no, jest proszeniem. Hymn musi być czystą formą uwielbienia. Czy mamy jasność w tej kwestii? Ok, teraz yy, niezależnie od tego, więc, o czym będziesz mieć hymn. Tak? jaki temat hymn będzie poruszał, co się będzie w nim działo, pamiętaj, że to jest pierwsza podstawowa perspektywa. Każdy hymn ma za zadanie oddać chwałę Bogu, a nie na przykład przekazać Ci jakąś informację na temat tego, że Edom jest zły, a Babilon powinien mieć roz, rozczaskaną głowę. Tak? Nawiasem mówiąc, ci, którzy mówią, że w psalmach się pojawiają straszne rzeczy, to yy, między innymi dzisiaj dotkniemy też psalmu, w którym w którym wyraźnie Słowo Boże powiada, że błogosławiony jest ten, kto będzie rozczaskiwać niemowlęta pochodzące z Iraku. Tak? Niektórzy mówią, no więc, czyli jeszcze raz, jeżeli nie zrozumiemy, czym jest hymn i po prostu potraktujemy sobie każdy psalm osobno jako piosenkę, która o czymś tam mówi i będziemy ją roztrząsać nie w myśli całej księgi, to dojdziemy do jakiegoś kompletnego kretynizmu, który ani w Nowym Testamencie, ani w Starych Przymierzach nie miałby żadnego sensu. Jeszcze raz, spójrzmy na psalm 145. Tak, Tehila Dawidowa. Wywyższać Cię będę, Boże mój Królu, błogosławić imieniu Twojemu na wieki, co dzień błogosławić Ci będę i wysławiać imię Twoje na wieki. Wielki jest Pan i godziel godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego jest niezgłębiona. Widzicie ten trzeci werset? To jest podstawowe zadanie hymnu. Oddać Bogu chwały, dlatego że jest godzien tej chwały. W objawieniu zobaczycie pieśń, którą, którą śpiewają Bogu i Barankowi i, tam jest, i ta pieśń się składa ze stwierdzenia Jesteś godzien. Przyjąć chwałę, cześć, uwielbienie, moc. Jesteś godzien, bo jesteś, bo taki jesteś. tak? Zobaczcie, co tam dalej się dzieje od czwartego wersetu. Pokolenie po pokoleniu głosi dzieła twoje, opowiada o potędze twojej. Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu twojego i cudowne sprawy twoje. Mówić będą o potędze strasznych dzieł twoich, opowiadać o wielkości twojej. I tu uwaga, bardzo istotna rzecz, siódmy werset. Zwiastować będą pamięć Wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją radośnie będą opiewać. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Jeszcze raz to powtórzę, ósmy werset. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich. Dziewiąty werset. A miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Widzicie to? Ten jeden psalm, oczywiście potem sobie go poczytajcie do końca, ale ten jeden psalm, nie psalm, tylko hymn, Tehila, definiuje, czym jest każdy inny hymn. Jeżeli coś znajduje się w księdze hymnów, Tehilim to jest hymnem i niezależnie od tego, co tam jest napisane, zrozum, że to, co tam jest napisane... I zaraz będziemy to sobie... Pokażę wam na bardzo konkretnych, najbardziej kontrowersyjnych przykładach. Tak? To, co tam jest napisane w pierwszej i podstawowej kolejności, jest, skier... jest napisane, aby oddać chwałę Bogu. Czy się rozumiemy? Tak, To jest jedno. A więc hymn jest skierowany do Boga. Dwa bardzo istotna rzecz. Bóg jest postacią centralną każdego hymnu. Nie, nie ten, kto wywyższa Boga. Rozumiecie, o czym mówię? Ten, który go wywyższa, nadal nie pokazuje na siebie i mówi zobacz Boże, jak cudownie Cię chwalę, tylko mówi hej, przyłączcie się do mnie wszyscy, żeby uwielbić tego, którego ja uwielbiam. A więc jeszcze raz, hymn jest skierowany ku Bogu, w hymnie centralną postacią zawsze jest Bóg, do tego stopnia, że w niektórych hymnach, w tejże księdze hymnów, którą teraz rozważamy, a nie w księdze psalmów, że w niektórych, w wielu tych hymnach y, tym, który mówi narratorem nie jest Dawid Asaf czy jakiś inny autor ale oni w imieniu Bożym prorokują, sam Bóg mówi w psalmie do kogoś innego rozumiecie o co mi chodzi? doskonale, jak już to wiemy zobaczcie sobie tylko księgę Nehemiasza y, tak po prostu przy okazji Pamiętacie, Ezdrasz, Nechemiasz, jeżeli już zdążyliście te księgi poczytać, no to pamiętacie, że oni tam mieli problem, że dopiero musieli znaleźć zwoje Pisma Świętego. Pamiętacie to, tak? Że tam nie wiedzieli, co jest grane, dopiero próbowali odnowić służbę świątynną, kto ma śpiewać, grać na lutniach, o co tam biega. I teraz otwórzcie sobie Nechemiasza 9 rozdział, piąty werset. Jest bardzo ciekawa rzecz... Y, powiedziana. Mianowicie y, 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 tam powstało po, w tym piątym wersecie y, y, paru y, lewitów i powiedzieli, tam są wymienione ich imiona, powiedzieli powstańcie, błogosławcie Pana, waszego Boga, od wieku aż na wieki. I teraz zobaczcie, na, na to wezwanie mamy komentarz i błogosławili chwalebne imię tego, który jest wzniosły uważajcie, ponad wszelkie błogosławieństwo, a więc oni tam go błogosławili, ale jest powiedziane, że on jest wzniosły ponad wszelkie błogosławieństwo i co? Jaki tam macie tekst? I ponad co? I ponad uwielbienie. Okay? Tu jest dokładnie ten sam wyraz. Tu, tu, tutaj jest, tutaj jest techila. Tak? E, hymn jest uwielbieniem, a uwielbienie jest zawsze bezinteresowne. Jest czystym zachwytem nad dobrocią Bożą jest czystym wyznawaniem wielkości, mocy wszystkich cudownych przymiotów bożych, tak? Ale tych, które są cudowne i które są dobre, jeszcze raz Wam przypomnę psalm 145, bo hymn zawsze widzi Boga Te, ta postać centralna hymnu jest jaka? 145 psalm 9 werset, Pan jest dobry, dla kogo? Dla wszystkich a miłosierdzie Jego jest nad nad czym? Nad wszystkimi Jego dziełami mamy jasność? Jeszcze zajrzyjcie sobie do Nehemiasza, skoro już tam byliśmy, 12 rozdział, 46 werset. Tam macie również wyraźne rozróżnienie, tak? A więc, że błogosławienie to, to jest nie to, co uwielbienie, to było wcześniej, a w 12 rozdziale, w 46 wersecie, yy, yy, no tam jeden, o to, bo tam jest stała historia, ale to, to, to sobie poczytacie, ale ktoś tam przypomina i to jest bardzo istotne, tak? że już od... Widzicie, ten wers? Ten 12 rozdział, 46 werset. Już dawno, w czasach Dawida i Asafa, no to to są yy, potężni autorzy yy, księgi hymnów, księgi Techilim, tak? Byli ustanowieni kierownicy śpiewaków oraz czego? Pień pochwalnych i dziękczynnych dla Boga. Widzicie to? Te pienia pochwalne tutaj to są również techilim tak? a pienia dziękczynne to było coś innego. Tak? Jeszcze raz, techilim to są hymny, to są uwielbienia, nazwijcie sobie je jak chcecie, to są chwały, to są wywyższenia, tak? ale to nie ma niczego wspólnego ani yy, z prośbą o błogosławieństwo, ani, yy, ani z dziękczynieniem. Teraz yy, kolejną rzecz chcę chcę wam pokazać. Idziemy krok dalej i chcę, żebyście zobaczyli dosłowność tego słowa, które wam teraz przeczytam. Ok? Ponieważ jeżeli to, co teraz wam przeczytam, jest prawdą, a Pan Jezus wyraźnie powiedział, że Słowo Boże mylić się nie może w Ewangelii Janowej. I jeżeli to była prawda już dla Izraela, to o ileż bardziej to, co wam teraz przeczytam, jest prawdą dla nas. Otwórzcie sobie psalm 22. Nawiasem mówiąc, jak już niektórzy z Was y, kojarzą, co to jest psalm 22, y, to, to, to miejcie dodatkowe ciarki na plecach, okay? Co to jest psalm 22 jeszcze dzisiaj sobie powiemy, ale to jest w tym psalmie, w czwartym wersecie, w czwartym wersecie zobaczcie, co jest powiedziane. A przecież Ty jesteś święty, to ten, kto tu mówi, mówi do Boga, mówi do Ojca, do Tego, który jest dobry i tylko dobry. Zobaczcie, co tutaj jest napisane. Ty jesteś święty, ty przebywasz w chwałach Izraela. Jakie mamy tu słowo, gdzie, gdzie mamy napisane chwały? Mamy słowo Tehilim. Okay? Ty przebywasz zupełnie swobodnie, ktoś mógłby tu przetłumaczyć, tylko nie wiedział, rozumiecie, tłumacz tu się wyraźnie zawahał i poszedł na jakiś kompromis dziwny. To w ogóle nie wiadomo, co to znaczy, że przebywasz w chwałach Izraela. Tak? Dajmy tu konkretnie hymn. Tak? Dajmy tu konkretnie słowo hymny. Przecież Ty jesteś święty, Ty przebywasz w hymnach Izraela. Rozumiecie? Jeżeli człowiek z czystego serca, z czystej intencji oddaje czystą chwałę Bogu, nie po to, żeby w zamian coś od Niego dostać, ale po prostu, żeby, żeby, żeby Go uczcić, tak? nie stawiając żadnego bałwana między sobą a nim, nie, nie robiąc żadnych cudów, tylko po prostu w duchu i w prawdzie. Tak? Oddaje cześć Ojcu, to co się dzieje? Ojciec w tym jest. Rozumiecie, o co mi idzie? Teraz, żeby, żeby... Pójdziemy jeszcze krok dalej. Naprawdę, to powinno niektórym postawić włosy dęba na głowie. Ponieważ Izrael miał taką pewność, dzięki Dawidowi, który tu ewidentnie jest prorokiem, który między innymi tą rzecz w tych swoich hymnach objawił. Tak? Chociaż to nie jest jedyny autor yy, 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 całej tej księgi Tehilim, Ale widzicie, Izrael był tak pewny, że w hymnach swoich, kiedy czci Boga czystym sercem, Bóg sam jest, że, uważajcie, posługiwali się swoimi hymnami, posługiwali się tym czystym uwielbieniem jako bronią. Tak? Otwórzmy sobie drugą księgę Chronik. Yy, tylko jako jeden z przykładów, dlatego, że tu nie mamy czasu, bo to nie jest w ogóle cel teraz yy, bezpośredni tego naszego rozważania, tak? Ale otwórzcie sobie drugą księgę Kronik, dwudziesty rozdział tejże księgi. No, tam nie będę robił całego wprowadzenia, co tu się dzieje, to potem sobie możecie sami to odświeżyć. Słyszę, że niektórzy to mogli na świeżo czytać. Dwudziesty rozdział, od 20 wersetu przeczytamy. tak? Tam Jeho Szafat wyruszył na, na wojnę, mniejsza o to, no, no wiecie, wyruszył Izrael na wojnę, coś tam się dzieje, taki jest kontekst, tak? 20 rozdział, 20 werset. Zobaczcie, co się dzieje. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa. A gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł Słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana. Widzicie, co się dzieje? W jaki sposób my mamy zawierzyć? Mówić, że ufamy Tobie, spoko, ale jednak uchroń nas. Rozumiecie, jak, jak nie, jeżeli mówisz, powiesz ludziom, zaufajcie Bogu, to oni zaczynają prosić. Okay? Jak zaczynają prosić, to zaczynają się bać, że mogą nie dostać tego, co... Pro... I tak dalej. Zaczyna się niewiara. Zupełnie nie tędy droga. Zobaczcie, co on mówi, zaufajcie Bogu. I następny jego krok, naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi. Rozumiecie? In, inna rzecz, że to musieli być goście, którzy naprawdę mieli wiarę. tak? Rozumiesz? Wychodzisz na front, masz przed sobą łuczników, masz przed sobą rydwany, masz przed sobą gości z mieczami, z włóczniami, tak? a, a, a swoich włóczników, swoje rydwany i innych gości za sobą. A ty jesteś kim? Śpiewakiem. Okej, okay, mamy tutaj jednego akurat, no nie śpiewaka, tylko rapera, ale... No, wiesz, o co mi chodzi, Kamil, tak? Wychodzisz, ale nic nie masz. Miecza, pistoletu, karabinu, nic, tak? Tylko wychodzisz i masz rapować, co w ogóle jest grane. I teraz, i teraz patrz, bo, bo, bo teraz ja swoją drogą wiele psalmów. To, 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 to już będę o tym. bo, bo, bo specjalnie teraz Kamilę trochę wywołałem yy, z, z, yy, do tablicy, bo, 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 bo nie wiem, czy później o tym powiem. Myśmy o tym rozmawiali dwa dni temu, tak? Yy, że wiele psalmów dzisiaj parę ciekawych badań pokazuje, było napisanych, uważajcie, przez Dawida, tak? jako teksty do e, melorecytacji do, p, na bazie rytmu, a nie żadnej melodii. W niektórych psalmach jest zaznaczone, że ma, psalm ma być zaśpiewany tak? w tych hymnach, ale niektóre to jest ewidentny po prostu powiedziałbym hip-hop. Tak? Jest beat i jest gość, który rapuje to, co tam jest do powiedzenia. Więc w tym sensie powiedziałbym, yy, dzisiaj niektórzy mówią, że o rap to jest kolejna muzyka szatana. Przestańcie. Dawno nie mieliśmy yy, takiego genialnego narzędzia do tego, żeby głosić, rozumiecie, nie jakieś pitu-pitu, tylko Słowo Boże, konkretny przekaz, jak właśnie hip-hop. Ludzie, którzy robią hip-hop, ludzie, którzy słuchają hip-hopu, którzy słuchają rapu, są przyzwyczajeni do słuchania treści. Wiecie, o co mi chodzi, a nie, że, a nie, że ma być bujana, tak? Tylko oni słuchają. Co masz do powiedzenia, Gościu? Tak? Ale okej, okay, wracamy tutaj. No więc, naradziwszy się z ludem, wyznaczył... Możemy tutaj dać, zamiast śpiewaków, tak o, dla naszego użytku w tym 21 wersecie, wyznaczył raperów dla Pana, którzy odziani w święte szaty, czyli tam mieli te wszystkie dresy, no nie... <grym, grym>, okej? Okay? Mieli kroczyć przed zbrojnymi i rapować... Co? Zobaczcie, co tu? Co, co, co mieli rapować czy tam śpiewać? Hymn pochwalny. Tak? Hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa Jego łaska. Widzicie o co mi chodzi? Uwielbienie. Hymn. Tehila. Nic więcej. Tylko na tym buduje się zaufanie do Pana, kiedy mówisz o Jego wielkości, a nie koncentrujesz się na swojej malutkiej potrzebce. Tak? I teraz zobaczcie dwudziesty drugi werset, tak? Bo do tego zmierzaliśmy. Dwudziesty rozdział drugiej księgi kronik, dwudziesty drugi werset. A gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne i tutaj macie znowu Tehilim, a więc gdy tylko zaczęli śpiewać, tam jest w ogóle, że wrzeszczeć, oni wydarli japy tak? Z całą radością zaczęli wrzeszczeć swoje Tehilim. Pan nastawił zasadzkę na amonitów, moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę, ale zostali pobici. Dziękuję. Jasne to jest? To, to jest to, tak? Jeho Shafat, który tutaj z, z całą historią zarządza, wie o tym doskonale, że Tehilim, że Tehila, hymn, cześć, uwielbienie dla Pana jest, jest potężniejsze niż miecz, łuk, strzała, tarcza, rydwan, koń bojowy, czołg, pistolet, cokolwiek innego. Uwielbienie, czyste uwielbienie dla Pana. W tym kontekście pokażę wam tylko jedną rzecz, bo, bo mój Boże, jakbyśmy się mieli tak w to zagłębić, to byśmy popłynęli bardzo daleko, ale w tym kontekście pokażę wam jedną rzecz. Ku zaskoczeniu powiem, otwórzcie Ewangelię Mateusza. Otwórzcie Ewangelię Mateusza. Niektórzy tam mówią, że no, bo to była po prostu, to była ostatnia wieczerza, a to była wieczerza paschalna, a na wieczerzy paschalnej coś tam się śpiewa. Nie, nie, nie. Nie taki jest porządek wieczerzy paschalnej. Nie wtedy się śpiewa, jak się śpiewa, a nawet jak się śpiewa hymn, to się nigdzie nie idzie. Więc kontekst jest bardzo jasny. 26 rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus kończy swoje mowy, przy ostatniej wieczerzy. Jezus kończy swoje mowy przy ostatniej wieczerzy i idzie na wojnę. Na wojnę, na śmierć i życie, o nasze życie, żebyśmy nie musieli umrzeć śmiercią wieczną. Toczy wojnę, której nikt inny nie mógł stoczyć. Teraz ja wam nie powiem, który to jest fragment, żeby wam parę zagadek zostawić, ale między innymi psalmy mówią, że nikt z ludzi. Nie jest w stanie zapłacić okupu za choćby jedną duszę, ponieważ jedna dusza jest za droga dla kogokolwiek, kto chciałby za nią zapłacić. Mówięcie? a tu jest gość, który idzie zapłacić za wszystkie możliwe ludzkie dusze. Tak? 26 rozdział sobie otwórzcie Ewangelii Mateuszowej, zobaczcie 30. werset. No tam jest 29. werset do Mateusza, tak? Jezus mówi ostatnią rzecz podczas y, ostatniej wieczerzy. Mówi, powiadam wam, nie będę pił od tego momentu, z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy napije się go z wami znowu w królestwie Ojca Mojego. I zobaczcie 30 werset. Odśpiewali hymn, a wtedy wyszli ku górze oliwnej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jezus również, bo według mnie nikt inny, to jest Jego inicjatywa. Jezus również, jak idzie On nawet na taką wojnę, Bierze w łapę miecz Słowa Bożego, którym się miota proces Słowa Bożego, którym się miota potężne pociski Boże, czyli hymn, tak? Uwielbienie, czyste uwielbienie. A zatem mamy pierwszą, myślę, że to już żeśmy sobie dosyć mocno uzasadnili, tak? Pierwsze pryncypium, gdy chodzi o księgę Tehilim, gdy chodzi o księgę hymnów, to brzmi, mają być czytane jako teksty o Bogu, w których Bóg jest centralny, a ten Bóg, który jest centralną postacią tychże hymnów, jest zawsze dobry, tylko dobry, dla wszystkich dobry, pod każdym względem dobry. Jeżeli ty, jedyny, kto może sobie zrobić krzywdę w zderzeniu z Nim, to jest ktoś, kto nie chce tej dobroci przyjąć. Ale wtedy to nie Bóg mu robi krzywdę, tylko On sam sobie robi krzywdę. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo się musi poturbować. Okej. Okay. To jak już to mamy, to bo, bo niektórzy powiadają, a skąd ty tak, bo, bo co, bo, bo akurat się ustaliłeś, że jest 145 psalm i to jest akurat, to jest jedyny, bo, bo, ponieważ słowo tehilab czy Tehilim pojawia się od początku do końca w tej księdze, tak? Pierwszy raz bodaj w dziewiątym hymnie występuje i ostatni raz w 149, Jest to jest naprawdę od początku do końca, ale jeszcze raz powtarzam, Jeden tylko hymn jest nazwany hymnem, chociaż cała księga mówi, że cała reszta to są też hymny, chociaż nie mają tej nazwy. Okej, okay, na tym będziesz budował case? Na tym będziesz budował case? Naprawdę? Tak? Na tym będziesz budował case, że ponieważ tam jest napisane, że Bóg jest dobry, to we wszystkich innych księgach Bóg jest dobry? Nie, nie tylko na tym. Słowo Boże mówi nam bardzo wyraźnie, że istnieje drugie pryncypium, które... O, oczywiście ja już pomijam, że jeżeli ktoś nie wie, że Bóg jest dobry i tylko dobry i podejrzewa, że gdzieś się objawiał jako ktoś inny to przypominam, że to mógł się objawić ale nie Bóg ale gdyby ktoś miał wątpliwości, Słowo Boże mówi wyraźnie że ten Bóg i teraz, teraz dla, widzicie, dlatego powiedziałem, że księga e, hymnów, Tehilim, zwana nieopatrznie księgą psalmów jest napisana dla nas to dlatego, że dopiero my rozumiemy, co w niej jest napisane Otóż od początku, i idę z wami o potężny zakład, jakby się ktoś w ogóle chciał zakładać, od początku, od pierwszego psalmu do 150, w każdym psalmie, w każdym z tych hymnów, tym Bogiem, tą postacią centralną, która jest uwielbiana, która często mówi z tego psalmu, tym Bogiem, żeby być jeszcze bardziej specyficznym, tym Panem, który tam jest uwielbiany, jest Jezus, który jest Mesjaszem. OK? I teraz nie Duch Święty, a nawet, a nawet uważajcie, bardzo często, mimo, że tam jest współgranie, ale naprawdę, pomimo tego współgrania, to w Księdze Psalmów naprawdę nie jest ojciec, tak? Nawet jeżeli on wychodzi tam czasem na, 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 yy, na pierwszy plan, to po to, żeby pokazać swojego syna. Szokujące. OK? Naprawdę, gdybyśmy, gdyby ktoś dzisiaj przyszedł jakimś diabelskim Jakąś diabelską błazanadę urządził na całym świecie i wyrwał nam cały Nowy Testament. Okay? I niektórzy by wtedy dostali paniki, że jak my teraz będziemy głosić dobrą nowinę? Przestań. Nawet jakby nam poharatali jeszcze całą resztę Pisma Świętego, gdyby nam została księga Tehilim, to mamy całą dobrą nowinę o Jezusie od początku do końca. Rozumiecie? Nie tylko historie stare o stworzeniu świata i tak dalej, ale mamy Jezusa od początku do końca. Niektórzy powiadają, mówią, yy, yy, są nawet tacy chrześcijanie, rozumiecie? Jak ja o tym z nimi rozmawiam, oni mówią, tak, tak, wiemy o, wiemy, o czym mówisz. Bo... Ale wiesz, jak oni pisali te psalmy, bo to były psalmy, to oni nie wiedzieli, że, wiesz, że oni piszą, to potem dopiero w Nowym Testamencie autorzy Nowego Testamentu powyrywali jakieś fragmenciki i akurat im przypasiły do postaci Pana Jezusa. Okej. Okay. Okej, okay. to w takim razie, że tak powiem, pojedźmy hardcorem. pojedźmy hardcorem yy, i otwórzmy sobie Mateusza 22 rozdział. Skoro już byliśmy w Mateuszu, tak? A myślę, że, że od tego możemy zacząć. Mateusza 22 rozdział. Wiecie, Pan Jezus był napastowany przez faryzeuszy, próbowali go, jak słowo boże mówi, pochwycić yy, na tym, co by powiedział, żeby potem go móc potępić ale on tak odpowiadał, że oni się wreszcie zamknęli i nie bardzo wiedzieli, co robić. I wtedy Pan Jezus przeszedł do kontrataku. Na czym polega kontratak Pana Jezusa? Otóż na tym, ponieważ wiedział, że mówi do uczonych w Piśmie i faryzeuszy, na tym, żeby no po prostu zmusić ich do przemyślenia ich rozumienia Słowa Bożego i objawienia, które się znajduje w Księdze Hymnów. Zobaczcie, 22 rozdział, 41 werset i następne. A kiedy się zeszli faryzeusze, wówczas to Jezus ich zapytał, mówiąc, co sądzicie o Chrystusie? No wszyscy czekali na Mesjasza, tak? Mi co sądzicie o Mesjaszu, o Chrystusie? Czyim jest synem? Na to mówią mu Dawidowym. Przecież są uczonymi w piśmie, to przecież chyba wiedzą, tak? A on im odrzekł, jakże więc Dawid w natchnieniu ducha nazywa go, czyli Mesjasza, Panem. Kiedy mówi, rzekł Pan do Pana mojego, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje. I teraz kluczowy 45 werset. Zauważcie, co im mówi. Jeżeli Dawid nazywa go Panem, jak może on być tylko jego synem? I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go o nic pytać. Ale jeszcze raz, zauważcie, to jest jeden z tych potężnych fragmentów, kiedy Jezus mówi wyraźnie, że On jest postacią centralną. Okej, okay, w tym wypadku psalmu 110, no ale jak za chwilę zobaczymy, nie tylko tego. Tak? To jest postać, która wszędzie tam się przewija. To jest ten Pan, którego Dawid nazywa Panem, stawiając go obok oczywistego Pana, czyli Boga Ojca. Rozumiecie? Bo on mówi, rzekł Pan, dla Żydów to jest oczywiste, to jest Bóg Ojciec. Tak? Nagle do kogo? Do Pana mojego. Tak? Rzekł, no to że ten sam gość rzekł do siebie samego. Dla nich to było kompletnie nie do pojęcia, więc mówili, nie wiemy, co tu jest napisane. A Jezus im powiedział wyraźnie, Mesjasz jest Synem Najwyższego. To On jest Panem z techilim, od początku do końca. To zobaczcie sobie dzieje apostolskie. Otwórzmy, żeby jeszcze raz spojrzeć na to, że to nie tylko Pan Jezus takie miał rozumienie, ale jak pisze Duch Święty, to pod wpływem Ducha Świętego pierwsze, pierwsza proklamacja, że Jezus jest Mesjaszem, opiera się tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie na Tehilim, tylko i wyłącznie na no, nazwijmy to na Księdze Psalmów. Niektórzy mówią, że no nie tylko i wyłącznie, Drugi rozdział dziejów apostolskich sobie otwórzcie. Niektórzy mówią, że no nie tylko i wyłącznie, dlatego że Piotr zaczyna od w ogóle Księgi Joela, a nie od Tachilim. Ale zwróćcie uwagę, że, że Piotr się powołuje na Księgę Joela po to, żeby wyjaśnić, że to, co widzą ludzie, to jest zesłanie Ducha Świętego, tak? A to nie jest proklamacja e, Jezusa. Natomiast od, e, spójrzcie na... Więc to jest wcześniej, tak? To jest drugi rozdział, tam 17 wersety i tak dalej. Piotr się powołuje na Joela, żeby uzasadnić, e, żeby uzasadnić, że oni nie są pijani, tylko że mają Ducha Świętego, co zapowiedział Joel. Ale, ale chodzi mi o pierwszą oficjalną w Izraelu, w samym centrum Jerozolimy, deklarację i proklamację Jezusa jako Mesjasza, którego Izrael oczekiwał. Ona się opiera tylko i wyłącznie na Tehilim. Zobaczcie, to jest drugi rozdział od 22 wersetu aż do no, 36. Ale przeczytajmy sobie spokojnie cały ten tekst, co się zobaczyli, na czym się opiera całe to tutaj um, rozumowanie. Dokładnie na, jakby wychodzi z tego samego cytatu, na który się Pan Jezus powołał pytając Kim jest Mesjasz? I czyim jest synem? Czy tylko Dawidowym? Tak, Zobaczcie, 22 werset. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. I od razu jest z grubej rury, z najgrubszej jest hardkor. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. I zauważcie, pierwszym, na którego się powołuje, jaki mamy dowód biblijny? Od razu tam by ktoś zapytał, i on uprzedza to pytanie i mówi: Dawid mówi o nim. O nim, o Mesjaszu, o Jezusie Nazareńskim. Miałem pana zawsze przed oczami moimi. Gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Widzicie to? Możecie sobie w ogóle otworzyć psalm 16, nie teraz, tylko później, tak? Żeby zobaczyć, bo tam jest znacznie, on jest znacznie ciekawszy. To jest jeden z psalmów, który mówi bardzo klarownie o Jezusie, o Mesjaszu, tak? Miałem Pana zawsze przed oczami moimi. I dalej, 26 werset. Prze to rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei. To mówi Dawid bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, żeby święty twój oglądał skażenie. Rozumiecie? Dawid prorokuje, nie tylko prorokuje, ale w proroctwie wyznaje wiarę w to, że Jezus jest, ma moc wskrzesić z martwych. Widzicie to? Nie zostanę w grobie, ale ty mnie z niego wyciągniesz. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność twoją. I dalej jest wyjaśnienie, Piotra, mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, i że jego cielesny potomek zasiądzie na jego tronie, mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Jak powiecie, jest proklamacja zmartwychwstania. Wy na bazie czego? Na bazie Tehillim, tak? Wywyższony wtedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Chodziło o mówienie językami, o te ognie, które mieli nad głowami, cały ten szum, który tam się pojawił. tak? Mówi, dlatego, że Bóg wzbudził Mesjasza z martwych, a On poszedł do nieba i zasiada po Jego prawicy, zanim powróci, posyła nam obiecanego Ducha Świętego. I zobaczcie, 34 werset, znowu nie odwołuje się do proroków do nikogo innego, ale znowu do Dawida, albowiem nie Dawid wstąpił do nieba. A kto? No nie Dawid, powiada bowiem sam Dawid. I zobaczcie, dalej. Rzekł Pan, Panu mojemu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich, pod nóżkiem stóp twoich. Cytuję ten sam psalm, ten sam fragment, co Jezus wcześniej, kiedy zadawał pytanie faryzeuszom. I na, tym podstawie, na na tej podstawie co mówi? Bo uważa, że to jest wystarczające, żeby każdy pobożny Żyd, cały czas śpiewający psalmy w kółko w tej wewte, żeby zrozumiał, niechże wtedy wie z całą pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali. Rozumiecie? Koniec przepowiadania. Powołanie jest tylko na Tehillim, na Tehillim Dawidowe w dodatku. I jaka jest reakcja? 37 werset. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów co mamy czynić, mężowie bracia? Co zatem mamy czynić? No i tu już jest prosta historia. Upamiętajcie się. Niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa, który jest Mesjaszem na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Będziecie mieli dokładnie to samo co my? Otwórzmy sobie jeszcze Łukasza, szybciutko, tak sobie teraz myślę, chociaż już parę razy o tym mówiliśmy, ale otwórzmy sobie. Pod koniec zmartwychwstanie Jezusa. 24 rozdział, 44 werset. To akurat nie jest spotkanie Pana Jezusa z tymi, co uciekali do Emaus, ale już z całą resztą apostołów i uczniów. Zobaczcie, co do nich mówi jak się gromadzą, to jest 24 rozdział Ewangelii Łukasza, 44 werset. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które do was mówiłem. Będąc jeszcze z wami. Jakie? Że się musi spełnić wszystko i tu uważajcie, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i gdzie? W hymnach. W Tak. No tu niech będzie, że w psalmach. Zauważcie, Tę księgę wyciąga osobno, tak? Mówi pięcioksiąg, dobra. Prorocy, fajnie, ale do tego Tehilim. On tam jest od początku do końca. Dlatego, rozumiecie, ci, co szli do Emaus, musieli sobie taką drogę długą wybrać, bo tam Pan Jezus naprawdę miał sporo do opowiadania. Ja dzisiaj tylko parę fragmentków tak po prostu pyknę, tak? Tak jak te, które już żeśmy sobie yy, podali. Jeszcze raz to powtórzę. To są moje słowa, które mówiłem do Was, będąc jeszcze z Wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w Tehilim. Jak to mamy, to właśnie teraz chciałem wam pokazać, Wiecie, bo to jest pierwsza moc, tak? Żebyście nie tylko mi wierzyli na słowo, ale żebyście czytając Tehillim, żebyście w każdym Tehillim najpierw widzieli Boga i wiedzieli, że to jest Jezus, który tam się objawia. Widzieli Pana, który tam jest czczony i widzieli, że to jest Jezus. Ponieważ widząc Jezusa, będziecie zawsze pamiętać, że On, że on jest dobry. Kto mnie widzi, ten widzi i Ojca. A Jezus jak przyszedł, jaki przyszedł, Tak? Trzciny nadłamanej nie dołamał. tak I knotka tlejącego nie dogasił. Pełne miłosierdzie, pełna dobroć i tylko dobroć. Teraz, gdzie Jezus jest zapowiedziany? Albo e, inaczej, bo niektórzy właśnie mówią, że no tak, tak, tak. Wy teraz szukacie... E, najpierw wam pokażę pewien fragment, który Jezus sam wskazuje, żeby wam pokazać, że naprawdę Jezus nam mówi, czytajcie te hilim tak, żeby mnie wszędzie widzieć, bo ja tam wszędzie jestem. Ale niektóre, co, co bardziej mięsiste fragmenty, musi pokazać. Tak? Musi pokazać wprost, żebyśmy my się tego nauczyli. Yy, otwórzmy sobie Ewangelię Jana. Yy, po prostu, yy, ja wam wszystkiego nie powiem. Macie, wiesz, wiecie, 150 hymnów i, i, i radość teraz odkrywania w nich Jezusa. A, a potem jeszcze Wam powiem, co dalej, tak? Rozumiecie, jeżeli dla Izraela y, hymny to była broń, to zaraz będziemy mówić, jaka to jest dla nas broń. I będziecie, myślę, nawet najbardziej zaangażowani, y, y, siostry i bracia chrześcijany, naprawdę możecie być w pewnym momencie zaskoczeni. Psalm, y, nie Psalm, tylko Ewangelia Jana 13, rozdział przeczytam cały fragment i nie przeskakujcie na razie do Tehilim, bo, bo, bo zobaczycie jedną ciekawą rzecz. 13 rozdział od 18 wersetu. 13 rozdział od, Ewangelia Jana od 18 wersetu. Tam się pojawia Judasz. I teraz zobaczcie, co mówi Jezus o Judaszu. Nie o was wszystkich mówię, bo ja wiem, których wybrałem. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, bardzo interesujący moment w Ewangelii Jana, w którym Jezus sugeruje, że Judasz nie jest wybranym przez Niego. tak? Jest przez Niego wskazany, żeby był z apostołami, ale zwróćcie uwagę, Jezus to mówi wyraźnie, że On go nigdy nie wybrał na apostoła. Wiecie o co mi chodzi? Zawsze było jedenastu, aż dopóki nie pojawił się w pewnym momencie dwunasty. Po prostu zawsze było 11. Judasz. Jeszcze raz zobaczcie, 13, rozdział 18, werset. Nie o Was wszystkich mówię. Ja wiem, których wybrałem, ale niech się wypełni pismo. Jakie pismo? Tehila 41, tak? Ten, kto spożywa mój chleb, podniósł na mnie swoją piętę. Czyli krótko mówiąc, zdradził mnie. Tak? Teraz jak zaraz przejdziemy do, do, do tamtej Tehili, do tamtego hymnu, to zobaczycie, że tamten fragment brzmi nieco inaczej. Ale dlaczego, dlaczego nie chcę, żebyśmy na razie tam przeskakiwali? Żebyście zobaczyli, że dla umysłu hebrajskiego, dla tego genialnego, żydowskiego myślenia, słowo nie musi się wypełniać innym słowem. Nie musi być potwierdzone dokładnie takim samym cytatem. Musi się potwierdzić dokładnie takim samym wzorcem i dokładnie takim samym wydarzeniem. A zatem zobaczcie. 18 werset. Nie o was wszystkich mówię. Ja wiem, których wybrałem, ale niech się wypełni pismo. Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Widzicie? On mówi, mówię wam zapowiedzi ze starego, ze, z pierwszych przymierzy, z księgi Tehilim, po to, żebyście zobaczyli, że, że myśmy to wiedzieli z ojcem, to się wypełnia i, I żebyście wy uwierzyli, że ja jestem jedno z Ojcem. Nie jestem po prostu Synem Dawidowym. Jestem Bogiem, tak? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo pośle, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. OK. No i po tych, Jezus, po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył mówiąc, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Czyli widzicie, powiedział najpierw, jakie słowo ma się wypełnić, a teraz, a teraz rozpoczyna ten wzorzec, mówi, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda wstrząśnięty do głębi, jak widzicie, poruszające bardzo określenie. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi, a jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego, zapytaj, kto to jest, o kim on mówi. On więc, wsparłszy się o pierwszy Jezusa, zapytał go, panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział, to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Widzicie? To musiał być to. Mówi, ja mu dam chleb i on go zje. Tak? Patrzcie. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi iskariocie, synowi Szymona. A zaraz po tym wszedł w niego szatan. Rzekł więc Jezus do niego, czyń zaraz, co masz czynić. I teraz jak widzicie, jak widzicie, on powiedział, jakie słowo ma być wypełnione, która tehila, tak, wykonuje wzorzec. Teraz sięgnijmy do tej tehili, 41 pierwsza yy, yy, tehila. 41 hymn. Spójrzcie, co tam jest napisane. Ci, którzy znali... Te dlatego musieli być razem z Jezusem wstrząśnięci do głębi. Bo on mógł nie wybrać Judasza na apostoła. Ale zauważcie, co o nim zapowiedział już wcześniej i jaki miał Jezus stosunek do Judasza. Zobaczcie, dziesiąty werset. Widzicie to? 41 hymnu. Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który zjadł ode mnie chleb, podniósł przeciwko mnie swoją piętę, a więc mnie zdradził. Pamiętacie, jak przyszedł Judasz do, w, na Górze Oliwnej do ogrodu Gecemanii i się wita z Jezusem? Pamiętacie, jak go Jezus przywitał? Co mu powiedział? Powiedział mu, przyjacielu? Po coś przyszedł? To nie była zaczepka typu, koleżko, o co chodzi, tylko on mu powiedział prawdę. Tak? On go od początku widział jako swojego przyjaciela. On to zapowiedział w, tym, yy, w, w tej tehili, tak? W tym, w tym hymnie on to zapowiedział, że to będzie przyjaciel i że on mu zaufa, tak? Nic w nim nie było takiego, co, 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 co by mu kazało od, jakkolwiek Judasza potępiać, podejrzewać, od razu go skazywać swoim wewnętrznym przekonaniem na tego typu postępowanie. Nie. Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który zjadł ode mnie chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. To jest jeden, yy, to jest jeden z takich przykładów. Otwórzmy sobie od razu, jak już jesteśmy w, 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 w Tehilim, otwórzmy sobie Psalm 22. E, który jest o, e, oczywistym, e, bo tutaj mamy zdradę, tak? Tu pokazałem Wam tylko jeden fragment. Sam Pan Jezus pokazuje i mówi: e, Zobaczcie, było słowo w Tehirim I oczywiście, że piszący tam e, ten psalm 41, Dawid, oczywiście, że on to mógł pisać pod wpływem jakich wydarzeń, rozumiecie? I mieć w ogóle co innego na myśli. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo pierwszym autorem całego Pisma jest Duch Święty. Tak? Więc to, co, co chciał człowiek sobie tam napisać, i tak napisał to, co Duch chciał, żeby było napisane. Tak? Więc my nie mamy rozważać, jak niektórzy mówią, a, ale Dawid tam miał co innego na myśli, a co mnie to obchodzi? Tak? Bo Pan Jezus powiedział, że On miał na myśli, żeby było powiedziane to i teraz właśnie to wypełnia. Tak? Psalm 22 jest jednym z takich przykładów, gdzie macie Jezusa, który od początku do końca mówi, tak? I dlatego, wiecie, jak macie napisany zobaczcie, pierwszy werset psalmu 22. i tam macie napisany psalm Dawidowy nawiasem mówiąc tutaj, to, to nie jest, jest tehila, to jest inny wyraz, tak? Ale jak jest napisany ten psalm Dawidowy na nutę, czyli widzicie, to ma być w ogóle śpiewane, tak? E, Okej. Okay. To, no to w tym sensie Dawid napisał ten tekst, tak? Ale kto mu go podyktował? Podyktował mu dokładnie ten gość, który następnie, jako jeden jedyny w całej historii wszechdziejów mógł cały tekst powiedzieć pełnoprawnie od początku do końca. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nikt inny nie mógł powiedzieć tego tekstu. W jakimkolwiek innym momencie dziejów, gdyby ktoś powiedział, to jest mój tekst od początku do końca, po prostu okoliczności zewnętrzne by go wyśmiały. Tak? Dlaczego? Boże, mój, Boże, mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mojego, od słów, krzyku mojego? Okej, okay, w porządku? Tam to każdy by sobie mógł tak zakrzyczeć, i oni mówią: no, bo psalm taki, bo, bo Dawid tam cierpiał. Okej, okay, ale znajdźcie mi fragment, w którym Dawid aż tak bardzo cierpiał, że byłby przybity do drzewa, że byłby cały rozciągnięty, że pękłoby mu serce, że. że no, jeszcze raz, bo już parę razy to robiliśmy, ale jeszcze raz, ym, jeszcze raz się temu ym, przyjrzyjmy. Zobaczcie, od trzynastego wersetu. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki baszanu. Rozwarły na mnie swoją paszczę, jak lew, co szarpie i ryczy. A ja rozlałem się jak woda i rozciągnęły i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk i topi się w moim wnętrzu. Cała moja siła wyschła jak skorupa. Język mi przylgnął do podniebienia mojego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Niektórzy mówią, dobra, niektórzy przeżywali agonię. To jeszcze mogli tak przeżywać. Ale jeszcze raz powiedziałem, od początku do końca tylko Jezus mógł powiedzieć w jednym konkretnym momencie swojego życia te słowa. Czytamy dalej. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników i patrzcie, co się teraz dzieje. Przebili ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie moje kości. Jak, no nie będę teraz chodził w całą fizjologię umierania na krzyżu, tak? Mogę policzyć wszystkie moje kości, a oni przyglądają się i sycą się moim widokiem. Znaczy, 19 werset. Między siebie dzielą szaty moje, a o moją suknię rzucają los. Jezus miał jedną e, szatę wierzchnią, która była tak droga, jak to opisują w Ewangelii, nie będziemy teraz tam przechodzić, ale pamiętacie, to że w taki czy inny sposób wszyscy te tak teksty czytaliśmy. Jezus miał tak drogą szatę wierzchnią, że y, ci tam y, zawodnicy z tego Legionu, który go krzyżował, podzielili inne jego szaty pomiędzy siebie, ale o tą szatę postanowili rzucić los, Ponieważ, jak mówi Pismo Święte w innym miejscu, ta szata była za droga, żeby ją roztargać, żeby ją pociąć, czy cokolwiek innego z nią zrobić, straciłaby swoją wartość. Więc postanowili zagrać. Tak? Jezus umierał na krzyżu, a oni z tyłu krzyża grali o tą szatę, bo go musieli pilnować. Tak? No ale co się mieli przejmować złoczyńcą? Kto inny mógłby to powiedzieć? Tak? A Jezus dokładnie, dokładnie to mówi. Zresztą pamiętacie, że w pewnym momencie Jezus krzyczy Eli, Eli le Wachtani, Pamiętacie to? I Pismo Święte, wyraźnie, żeby to podkreślić, zrozumcie. Jezus się dusił na tym krzyżu, ale żeby to podkreślić, że to jest ten psalm i że on cały tu jest ważny, dlatego, mimo że jest pisane po grecku, te Ewangelie, które to cytują, ten fragment cytują po hebrajsku. Tak? Żeby dać do zrozumienia, że Jezus to krzyknął, nawet nie po aramejsku, ale też po hebrajsku, żeby zaznaczyć. Oto zaczynam deklamację tego tekstu, ponieważ dla mnie jest napisana na ten moment, żebyście teraz wiedzieli, co ja robię. Więc idziemy dalej. Między siebie dzielą szaty moje, i o suknię moją rzucają los. Ty zaś, panie, nie oddalaj się, mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza, z psichłap jedyne moje dobro. Wybaw mnie z paszczelwa i od rogów bawołów. I teraz zobaczcie, 22 werset, co się tutaj dzieje. Ty odpowiedziałeś mi. To się dzieje wszystko na krzyżu. Jak sobie dalej poczytacie, psalm 22, ten hymn 22, który Jezus wygłasza, tak? on jest tutaj, w on mówi do Boga, ale on się znajduje w centrum jako główny narrator. Otóż Według mnie, to, to, to byłby czas na zupełnie inne studium, znacznie poważniejsze, ale według mnie to, co Pan Jezus później jeszcze powiedział na krzyżu, znajduje się w tym psalmie i to, co Pan Jezus powiedział na sam koniec wszystkiego, co powiedział na krzyżu, a więc wykonało się, również znajduje się w tym psalmie i uważajcie, jest ostatnim wyrazem tego psalmu. Oczywiście my mamy tłumaczenie to jest 32 werset, przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. Ale w oryginale ten hebrajski ma wiele różnych znaczeń i na różne sposoby można go tłumaczyć, a ostatnie słowo, które tutaj pada, ono wręcz brzmi, jakby to było ostatnie tchnienie, nawiasem mówiąc, bo ono brzmi asach, Rozumiecie? On, on w ten sposób brzmi to słowo. Ono y, wypowiedziane samo z siebie, nie jako końcówka całego tego zdania. ale Rozumiecie? On nie mógł nic powiedzieć i powiedział tylko to słowo. Ono również, nie tylko mogło znaczyć, ale znaczyło, wykonało się. A więc od momentu, jak Jezus krzyknął Eli, Eli, Lema, nie i za zaczął po prostu w sobie mówić cały, całym sobą cały ten tekst. I, i dokładnie zakończył na ostatnim wyrazie tego 22. psalmu, i wtedy też oddał Ducha. Rozumiecie, o co mi chodzi? Po prostu. To, a więc, jeżeli ktoś nie zna, e, e, nie zna hymnów, na przykład nie zna tego hymnu, to nie rozumie, co się działo na krzyżu. I, ale teraz wy zrozumcie, że czytając Ewangelię, począwszy od Mateusza, skończywszy na Janie, oni wszyscy zakładają, że my znamy Słowo Boże, to znaczy całe Słowo Boże. Rozumiecie, o co mi chodzi? Po co oni mieli to opisywać, skoro masz taki tekst, że tak powiem, z pierwszej osoby wypowiedziany, tak? To kto jeszcze śmiałby się wcinać Panu Jezusowi i opisywać dodatkowo, co On czuł? Jasne, to jest, jest to, co mówię. A propos oddania, e, oddania ducha, e, znowu, otwórzcie sobie psalm 31. Widzicie, bo to jest to... Nie ma przypadków, jak, jak w pewnym momencie Jezus krzyknął, Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mojego, to zauważcie, że również wypełnia w ten sposób słowo i przepowiednie zawartą gdzie? W Tehilim 31 psalm, szósty werset. I teraz zauważcie, jaka jest, y, nie, może nie sam szósty werset, tylko jak, co, co poprzedza to, to jezusowe wołanie, y, kontekst w, tym, y, w tej chwili. Y, jaki tam jest kontekst? Zobaczcie. Nakłoń ku mnie ucho swoje, ocal mnie śpiesznie. Bądź mi skałą obronną, grodem warownym, żeby mnie wybawić, bo Ty jesteś skałą moją i twierdzą moją. Przez wzgląd na imię Twoje będziesz mnie prowadził i wiódł. I popatrzcie teraz, wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie, bo Ty jesteś schronieniem moim. W Twoje ręce, Ojcze, polecam ducha mojego. Rozumiecie, w jakim kontekście, po raz kolejny, stąd pochodzi ten tekst. To jest kolejny tekst, o którym Jezus wiedział, że go musi wypełnić ale jednocześnie, zwróćcie uwagę, że wypełnia nie tylko kawałek tego, to jedno zdanie z psalmu, tak? z hymnu, ale cały jego kontekst do tego prowadzący. Rzeczą, która mnie osobiście kiedyś najbardziej wstrząsnęła, ale do tego stopnia, że naprawdę rozumiecie, ja nie mogłem oddychać, jak to pierwszy raz w swoim życiu zauważyłem. Była natomiast inna kwestia, ale do tego potrzebujemy wrócić do, do Ewangelii Mateusza, Żebyście zobaczyli tam coś, tak? Jak zobaczycie coś, to potem zobaczycie e, jeszcze coś. 27 rozdział Ewangelii Mateusza chciałbym, żebyście, żebyście sobie otworzyli. Znowu idziemy do męki Pana Jezusa, bo chcę Wam, żebyście tylko ten, parę takich mocnych rzeczy pokazać, a naprawdę całe życie Pana Jezusa, od Jego poczęcia aż do śmierci, w niebowstąpienie, Jego powtórne przyjście, królestwo, które nas czeka, wszystko jest opisane w Tehillim, wszystko, tak? My nie mamy na to czasu, natomiast natomiast tu, 27 rozdział sobie otwórzcie, zobaczcie 34 werset. Tam 33 werset jest, że przyszli na miejsce zwane Golgota, to znaczy miejsce trupiej czaszki. I zobaczcie 34 werset. Bardzo istotny fragment u Mateusza. Dali mu do picia wino zmieszane z żółcią i skosztował je, ale nie chciał pić. Widzicie to? OK, to teraz... Przeskoczmy szybko, czyli najpierw była historia Dali mu do picia wino zmieszane z żółcią Skosztował, ale nie chciał pić Bardzo to jest istotne tak? A potem przeskoczmy sobie szybko do 48 wersetu To jest właśnie po tym, jak Jezus zaczął wołać Eli, Eli, Lema, Sabachta, nie widzicie? 46 werset A więc zaczyna odmawianie tego ostatecznego psalmu Oni tam mówią, że Eliasza woła I wtedy zobaczcie, zaraz pobiegł jeden z nich wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. Widzicie to? Czyli na początku Jezus dostał, 34 werset, dostał wino zmieszane z żółcią, ale nie chciał pić, potem y, podali mu ocet na gąbce na chizopie, tak? I Mateusz tylko to, on to zostawia, bo dla niego to jest oczywiste, ponieważ Ewangelia Mateusza jest pisana do Żydów, więc on nawet tego nie komentuje, tylko mówi sami rozumiecie, tak? No ale chrześcijan tacy są Żydzi, że mówią yy, w ogóle nie zajarzyliśmy, że coś tu mamy zrozumieć. Dlatego Marek napisał swoją Ewangelię, Łukasz napisał swoją Ewangelię i Jan zauważył, że no właśnie chrześcijanie niekoniecznie są Żydami, żeby od razu mieli załapać i napisał następujący fragment. Ewangelię Jana sobie otwórzcie i ten fragment pamiętacie o tym, tak, że najpierw dostał wino z żółcią, ale Jan mówi ej, w jakim kontekście Jezus dostał ten ocet? Otóż uważajcie, Jezus, czego u Mateusza nie mamy wyraźnie napisanego, sam sprowokował podanie tego octu, tak? Zobaczcie sobie Ewangelię Jana, 19 rozdział. 28 werset najpierw. Jak to zobaczyłem, słuchajcie, naprawdę przez pewien moment nie mogłem oddychać, tak, tak, tak mnie zatkało, po prostu powietrze, nie wiedziałem, w którą stronę mam co robić z przeponą, tak? 28, y, werset 19 rozdziału. Zobaczcie. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje. Co on na końcu będzie krzyczeć? Zobaczcie, 30 werset. Co, co on będzie krzyczeć? Wykonało się. Tak? Ale bo, więc, więc, wiedząc, że się wszystko wykonało, powinien co zrobić? Krzyknąć: Wykonało się. Tak? Bo się wszystko wykonało. No oczywiste. A zauważcie, co się tutaj dzieje. Dla mnie to było tak poruszające. Nadal jest. Jezus wiedząc, że się już wszystko wyko wykonało, aby się jeszcze wypełniło pismo. Nie ma tego jeszcze i całe. Ale ja bym to tak przetłumaczył. Aby się jeszcze wypełniło całe pismo. Krótko mówiąc, wszystko co miało być wykonane On zrobił. Ale rozumiecie? Gość jest krok przed śmiercią, przed dokonaniem dzieła i On jeszcze w głowie ma będąc słowem wcielonym, że jest jeszcze jedno słowo które gdyby umarł i powiedział, wykonało się to, to jedno słowo by się nie wykonało. Rozumiecie, o co mi chodzi? Znaczy, i nie byłoby problemu, bo wszystko się wykonało, ale to słowo by się nie wypełniło. Krótko mówiąc, prowokuje, żeby się wypełniło jakieś słowo, o którym w ogóle nikt by nie zajarzył, gdyby on tego nie zrobił. A on pamięta, po prostu, on, słowo wcielone, pamięta, co sam o sobie zapowiedział. A więc zobaczcie, mówi tak. I dlatego Jan to komentuje, mówi, zrozumcie to, to jest słowo wcielone. Nasza miłość do słowa powinna być taka jak Jego. Wiedząc, że się już wszystko wykonało, ale żeby się jeszcze wypełniło całe pismo, powiedział, pragnę. I wtedy, zobaczcie, bo to wcześniej nie było opisane, Jezus to sprowokował, tak, żeby się wypełniło pismo. I wtedy stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na prędki zopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu... I teraz jest pytanie, czemu w takim razie tego wina z żółcią nie skosztował, a tego octu skosztował, tak? A gdy Jezus skosztował octu, wtedy dopiero rzekł wykonało się i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Psalm 69 yy, sobie otwórzmy. <śmiech> Czy hymn 69 sobie otwórzmy. hymn 69 y, od 20 wersetu, żebyśmy znowu widzieli pełny kontekst, tak? Ty znasz hańbę, To mówi Jezus. Prostu, to mówi Jezus. On to zapowiedział, że On będzie w takim stanie, jako Mesjasz cierpiący, On, że On będzie w takim stanie. Mówi ty znasz hańbę, wstyd i zelżywość moją. Przed tobą są wszyscy dręczyciele moi. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, Jezus to mówi do kogo? Do Ojca. Tak? Mówi ty znasz. Hańbę, wstyd i zelżywość moją. Ale zauważcie, co mówi. Przed tobą są wszyscy dręczyciele moi. A gdzie byli dręczyciele Jezusa? W świątyni? Nie. Stali przed kim? Przed Jezusem. I go dręczyli. A więc zauważcie, co on mówi. Mówi, ty znasz to, co ja teraz przechodzę, ale ty jesteś tutaj. Bo oni patrząc na mnie, nadal patrzą na ciebie. I patrzcie dalej. Hańba skruszyła serce moje. Sił mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie i pocieszycieli, ale ich nie znalazłem. I teraz zobaczcie, co się dzieje. 22 werset. Dodali żółci do tego, co miał zjeść, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. Widzicie? Jest powiedziane w 22 wersecie. Chodzi o to, że to wino zmieszane z żółcią w innych fragmentach Ewangelii zobaczycie, że było też zmieszane z mirną. Tak? To mogło być tak gęste, że wręcz nie było napojem, tylko było taką papką, wiecie, którą się wpychało. E, dlatego tam też była ta żółt, żół, że się ją wpychało e, tym skazańcom w usta i oni sobie to potem żuli y, y, przez... No po prostu, to, byli oszołomieni trochę tym, tym winem z żółcią i z mirrą e, i nie czuli bólu. Aż tak bardzo, jakby mogli czuć. Tak? Ale zauważcie, werset 22 mówi dodali żółci do tego, co miał zjeść ale on nie mówi, ale ja to zjadłem. Nie mówi tego. Tylko mówi, że dodali żółci. Tak? Żeby mieć pełne pragnienie, również z tego powodu on nie wziął e, tego, co zmieszali z żółcią. A jak już pragnął, naprawdę, pra, naprawdę pragnął, wtedy zauważcie, co mówi ta e, e, Tehila: W pragnieniu moim napoili mnie octem. To znaczy, że Jezus okay, wiedział, że mu mają podać ocet, a jak mu podadzą ocet, to musi go trochę skosztować. Ponieważ w pragnieniu Został tym octem napojony, a więc go wypił. Rozumiecie, o co mi chodzi? Gość już się wszystko wykonało, tak? Już się wszystko wykonało, a on wiedział, że przecież przewidział jeszcze jedną rzecz. Mówi o niej w pierwszej osobie o tej rzeczy w hymnie 69. On to mówi, tak? Dodali żółci do tego, co miał zjeść, a w pragnieniu moim odstem mnie spoili. Tak? I zauważcie, on to mówi w czasie przeszłym, w czasie dokonanym. On mówi, po prostu. Nie mogło się to nie dokonać. Sensacja. Zatem widzicie... I oczywiście my możemy tak długo. Jeszcze raz powtarzam. Nie ma psalmu, w którym by nie było Jezusa. Jasne to jest? Ten Pan, który jest szczony w każdym hymnie, to jest Jezus. On oddaje w każdym hymnie także cześć Ojcu, ale Ojciec, gdziekolwiek się pojawia, przekazuje yy, Jemu władzę. Tak? Teraz jeszcze chciałbym, żebyśmy na parę rzeczy zwrócili uwagę. Nie wiem, czy będziemy to w ogóle jakoś specjalnie rozwijać, tylko żeby nie było tylko, że Mesjasz cierpiący jest w tych hymnach. Trzecie pryncypium, jakie mamy, to, że właśnie postacią centralną hymnów jest Bóg i ten Bóg w tych hymnach jest czczony. Tak? Tą postacią centralną, która jest czczona, albo która oddaje cześć Ojcu, jest Jezus, Mesjasz, Pan, który już w Tehilim jest nazwany Panem. Po trzecie, jest on w tych psalmach nie tylko przedstawiony jako Mesjasz cierpiący, ale także jest przedstawiony jako Mesjasz walczący, jako Mesjasz wracający, jako Mesjasz, który zasiada na tronie Dawidowym i jako Mesjasz, który rządzi ziemią i starą, i nową na wiek wieków. Tak? Otwórzmy sobie psalm drugi. To jest taki, powiedziałbym, klasyk, chociaż niektórzy w ogóle tego nie widzą jako klasyka. Yy, psalm drugi psalm pierwszy to jest po prostu wprowadzenie tak? zaraz, zaraz tam sobie jeszcze troszkę więcej o tym opowiemy, a, a psalm drugi to jest po prostu początek po wprowadzeniu, które po prostu psalm pierwszy jest zachętą dlaczego masz w ogóle się zająć tymi wszystkimi tehilimi, tak? chociaż już ten psalm pierwszy to jest techila pierwsza, to jest hymn pierwszy i ona też oddaje cześć panu tak? no ale historia się zaczyna w chwili drugiej. teraz zauważcie, co się dzieje, tak? Tam jest przedstawiony cały świat, cała kula ziemska. Czemu to burzą się narody, a ludy myślą o różnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy, książęta zmawiają się z połem przeciwko komu? Przeciwko Panu? To jest Bóg, Ojciec i komu? I Chrystusowi Jego, tak? Drugi hymn, mówi wprost, przeciwko Panu i Chrystusowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Co tutaj macie? Macie bunt Goga i Magoga. tak? I jeden, i drugi. A więc, że ludzie postanowią w, jakich, w jakimś absolutnym szale pod wpływem wiemy kogo, tak? pod wpływem kosmatego, jak go stare przymierza nazywają, pod wpływ, w absolutnym szale myślą, że mogą przeciwstawić się Bogu. Przecież to jest jakaś kompletna kpina. Tak? Po prostu to jest na granicy opętania, o ile na granicy. To już, albo to po prostu jest opętanie narodów całych. Tak? I tu macie czwarty werset. Yy, tu macie ten cały kontekst wszystkich, wszystkich, absolutnie wszystkich hymnów. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mojego na Syjonie, na mojej świętej górze. Tym królem oczywiście wiemy, że jest Pomazaniec, tak? Jest Chrystus, jest Mesjasz. Ogłoszę zrządzenie Pana. I teraz zauważcie, kto to mówi, tak? Bo pierwszy mówi co? No ewidentnie to musi powiedzieć ojciec, bo ojciec ustanawia swojego syna królem na Syjonie. Zgadza się? Ale głos potem przechodzi do kogo? No właśnie, znowu głos przechodzi do Jezusa i on, on mu odpowiada, więc wobec tego ja ogłoszę zrządzenie Pana, tego Pana, który jest Ojcem. On do mnie rzekł, synem moim jesteś, dzisiaj Cię zrodziłem. Nawiasem mówiąc, wiecie, jak się dobrze przejrzycie, to, to słowo z tej tej chwili jest również wypełnione i, i Ewangelii o tym mówią dosyć wyraźnie. Tak? Proś mnie a dam ci narody w dziedzictwo i krańca świata w posiadanie, znowu mówi ojciec, tak? Rozgromnisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. No i tu bym powiedział, że prawdopodobnie Duch Święty się odzywa na koniec po tej rozmowie ojca z synem, bo on daje, jakby pokazuje tą rozmowę ojca z synem i on mówi do narodów, jako ten, który jest posłany, żeby nas pocieszać, ale też żeby nas pouczać. Bądźcie więc, wobec tego, co wam pokazałem, rozsądni królowie, i przyjmijcie te przestrogę ode mnie, sędziowie ziemi. słuszcie Panu z bojaźnią i weselcie się z drżeniem, złóżcie Mu hołd, żeby się nie rozgniewał i żebyście nie zgubili drogi, bo może zapłonąć gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Widzicie, o co mi chodzi? Niektórzy mówią, no przecież tu już się pojawia Bóg zły. Nie, nie pojawia się, On tylko mówi, zrozumcie, w pewnym momencie przyjdzie Dzień Pański i jeżeli wy nie będziecie w tym dniu ufać Bogu, po prostu to się sami o ten dzień roztrzaśniecie, bo Bóg nie będzie przeciągał w nieskończoność momentu swojego przyjścia i osadzenia swojego pomazańca na tronie na Syjonie, co obiecał z dawien dawna Dawidowi. Mamy jasność? Teraz jak sobie popatrzę, weźmy na przykład psalm 20, to tylko tak po prostu, tak żeby, żeby wam to pokazać. Pamiętacie, psalm 22 to jest to, co Jezus mówi centralnie na krzyżu, z krzyża. Tak? Ale to sobie zobaczcie teraz, jaką mamy w wielu momentach Tehillim, jaką mamy genialną ciągłość. Popatrzcie na to. Psalm 20. Czyj to jest psalm? Co się tutaj dzieje? W którym, w którym mamy prośbę za pomazańca. Tak? Kto się tu modli? Za kogo? No, jeżeli wiemy, że ten psalm nas prowadzi do psalmu 22. Zobaczcie. Niech ci ześle pomoc ze świątyni. Niech cię wesprze z syjonu niech Ci da to, czego pragnie Twoje serce czego pragnęło serce Jezusa który na krzyżu krzycze pragnę czego Jego serce pragnęło, kiedy tam szedł zauważcie, czego? Twojego odkupienia mojego odkupienia, naszego nowego życia naszego szczęścia, wyrwania nas z niewoli diabła, z lęku przed śmiercią tak? niech Ci da to, czego pragnie serce Twoje i niech wypełni każdy Twój zamysł będziemy się weselić z Twojego zwycięstwa i w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary o kim tu jest mowa? Oczywiście, że o Jezusie. Teraz wiem, że Pan wybawił... Zauważcie, zanim jeszcze dochodzimy do psalmu 22. teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swojego. Wysłucha go z nieba swojego świętego przez potężną pomoc prawicy swojej. Tak? Myślę, że to jest fragment, który opisuje... Nie chcę teraz się za bardzo w to zagłębiać, bo będziemy mieli list do hebrajczyków kiedyś, to, to tutaj wrócimy, ale myślę, że to jest fragment, który opisuje modlitwę Jezusa w Ogrójcu który był przerażony w Ogrójcu i diabeł tam wrócił. To była godzina diabła, kiedy znowu miał ukusić to, co Jezus zapowiedział. Jezus tam się męczył, pocił się krwią, ale cały czas powtarzał nie moja wola, ale twoja niech się stanie. I został wysłuchany. Anioł do niego przyszedł, którego pocieszał. Tak? To myślę, że psalm 20 dokładnie o tej sytuacji, e, o tej sytuacji mówi. Zobaczcie, e, jak mamy psalm 21, mamy... Jest, według mnie to jest psalm, który opisuje Jezusa, który dopiero pójdzie na Golgotę. Opisuje Jezusa, który, które, któremu ludzie myśleli, że zrobili na złość, że go wyśmiali, bo mu wbili pałkami, wbili mu koronę cierniową w głowę. Nie położyli mu ją na głowę. Jak poczytacie Ewangelię dobrze, to jest powiedziane, że oni mu ją wbijali w głowę. tak? Ponieważ, ponieważ ciernie, jak zobaczycie, jak wyglądają ciernie, w Izraelu, to tam jest parę do parunastu centymetrów, tak? To nie są kolce na róży polskiej. Oni mu te ciernie wbijali w czaszkę, tak? Żeby po prostu, żeby, żeby mu pokazać. I zauważcie, w tym kontekście, jak sobie pomyślimy, że to jest cały czas przed krzyżem, to jest psalm 21, nagle, nagle znajdujemy taki fragment. Spełniłeś pragnienie jego serca, a prośbie ust jego nie odmówiłeś, Sela. Tak? Nie moja wola, ale twoja niech się stanie. Wyszedłeś Mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo. Włożyłeś na głowę Jego koronę szczerozłotą. Rozumiecie, to jest Boża perspektywa. Jezus doskonale wie, jaką koronę bierze na głowę. Tak? On idzie na krzyż jako zwycięzca. On idzie na krzyż jako na tron, na którym wie, że dokona ostatecznego zwycięstwa, na które ludzkość czekała parę tysięcy lat. Dlatego Piłat pod wpływem Ducha Świętego pisze mu na krzyżu Jezus Nazarejczyk, król Żydów. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jak oni przychodzą i mówią, ale nie pisz, że to jest król Żydów. Napisz, że on powiedział, że jest królem Żydów. W sensie, że on pretendował bezprawnie. A Piłat co na to odpowiedział? Co napisał? Napisałem. Wypad! Już mi teraz wypadł. Już go zabiłem dla was. Teraz wypadł. To jest król żydowski, tak? I tu macie wyraźnie napisane. To jest moment jego koronacji. Korona cier... Tak? Widzicie, jakim czasem... Właśnie to jest to, że ludzie patrzą na jakieś rzeczy i w, w, na przykład w śmierci chrześcijanina widzą kompletną nędzę i mówią no i widzisz, po co ci to było? Po co się było rzucać? A nie rozumieją, że chrześcijanin właśnie przeszedł do absolutnej radości, tak? Oni wtedy mu wtłukiwali, śmiali się z niego i lżyli go i kpili z niego, Tak? A dzięki psalmowi 21 widzisz, jaka jest zupełnie odmienna Boża perspektywa, dlaczego Jezus miał taką godność tam. Dlaczego Piłatowi, właśnie taki cały urąbany, dlaczego mu powiedział, mówi, chłopie, nie popisuj się żadną władzą, bo mówi, ja bym jedno słowo powiedział i ojciec posłałby zastępy anielskie tak potężne, że jeden anioł z tych zastępów, całe twoje durne legiony by zmiótł spojrzeniem swoich oczu. Rozumiesz? Nie wiesz, co się tu dzieje a piła zaczyna filozofować i mówi, cóż, to jest prawda. No, więc właśnie, tu masz prawdę, tak? Prosił cię o życie, zobaczcie, piąty werset, prosił cię o życie, dałeś mu je, długie dni, na zawsze, i teraz o kim to jest powiedziane? O kim to jest powiedziane? Długie dni, na zawsze, na wieki. Na wieki. On jest pierworodnym spośród wszystkich, którzy powstaną z martwych. Żył zawsze i będzie żyć na wieki. On jest pierwszy, który to otrzymał. Chwała Jego jest wielka dzięki zbawieniu Twemu. Wspaniałością i dostojeństwem okryłeś Go. Rozumiesz? I jeszcze raz, to jest mowa o Jezusie, o którym tym samym Jezusie, o którym Izajasz powie nie mogliśmy patrzeć na Jego oblicze, bo było nie do poznania. Bo był jak robak, a nie człowiek, pośmiewisko pospólstwa. A tu masz opis, ale zobacz jak wygląda Boża perspektywa. Potem masz psalm 22, tak? I potem masz psalm 23, widzisz, dlaczego... To jest jeden z tych psalmów, które chrześcijanie, nawet jak mają problem z, yy, z, z psalmami w ogóle, z tehilim, z hymnami, to psalm 23 to jest luzik. Dlaczego? Bo psalm 23 opisuje właśnie nas, chrześcijan. To jest sytuacja każdego, kto przyjmie ofiarę śmierci Krzyżowej Jezusa i uwierzy w jego zmartwychwstanie. To jest jego sytuacja. Pan jest moim pasterzem, niczego mi już nie brakuje. Na niwach zielonych mnie pasie. Pamiętacie, jak on zawsze o nas mówił, że jesteśmy owcami. Tak? Że powiedział, kto we mnie wejdzie, ten, ten wejdzie i wyjdzie i znajdzie co? Znajdzie paszę najdoskonalszą. Tak? Na niwach zielonych nie pasie. Nad wody spokojne mnie prowadzi. Duszę moją pokrzepia. I tak dalej, i tak dalej. To jest nasza sytuacja, kiedy jeszcze czekamy na króla. Tak? Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mojego. Dobroć i łaska. Zauważcie. Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Przez kogo? Przez Tego, który jest dobry i tylko dobry. Tak? I zamieszkam w domu Pana. To jest przez długie dni dziwne tłumaczenie, bo tam jest po wszystkie czasy. Tak? Ale... Zobaczcie, Psalm 24, o czym mówi? O tym, czego my jeszcze nie doświadczamy, a na co z głodem oczekujemy na przyjście Pana Jezusa. Patrzcie, co się tam dzieje. Pana jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. I tam jest następny werset, ale nie o to mi chodzi, i teraz popatrzcie, co się dzieje. Tak? Ktoś tu zadaje pytanie, nie będę się teraz rozwijał, nie mam tyle czasu ale przestudiujcie sobie psalm 24, ktoś tu zadaje pytanie kto ma prawo wstąpić na górę Pana, na Syjon na sam szczyt, kto ma prawo stanąć na jego świętym miejscu na świętym miejscu, rozumiecie to chodzi o święte świętych, na, w świątyni na, 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 na górze Syjon kto ma prawo stanąć w świętym świętych tylko Bóg tylko Bóg tam ma prawo stanąć o co jest w ogóle takie głupie pytanie a odpowiedź tymczasem brzmi że jest ktoś taki, kto ma prawo tam stanąć. Kto? Ten, kto ma czyste dłonie i niewinne serce. Kto nie skłonił duszy swojej swojej kupróżności, kto nie przysiągł obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa pańskiego i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela z tego. Przychodzi Mesjasz. On ma prawo w ciele, mając czyste ręce, będąc jedynym sprawiedliwym, ma prawo tam zasiąść. I teraz, żeby, żeby to było jasne, że o niego chodzi, zobaczcie, on nadchodzi, siódmy werset, podnieście bramy, wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby mógł wejść król chwały. Kto jest tym królem chwały? No kto? Pan silny i potężny. Pan niezwykły w boju. Więc podnieście bramy, wierzchy wasze i podnieście się prastare podwoje, żeby mógł wejść król chwały. Kto jest tym królem chwały? Pan zastępów. On jest królem chwały. Sela. Ale widzicie wyraźnie, że ten psalm mówi o tym, że to jest Pan chwały, który ma ręce czyste i który jest człowiekiem sprawiedliwym. To jest Bóg wcielony. Tak? Okej, okay, bo, możemy, bo możemy ciągnąć ten temat. Dobra, ale widzicie, co mi się dzieje? Mam nadzieję, że wam się też coś, coś w tym stylu zaczyna dziać. Tak? Nie był w stanie żaden Żyd przed, przed, przed tym, jak Jezus powiedział, na krzyżu wykonało się, nie był w stanie żaden Żyd czytać tych psalmów, tych hymnów w pełni ich mocy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie mogły go te hymny do końca pouczyć. Częściowo, w jakiejś tam mierze, ale on nie miał właściwej perspektywy. tak? Ponieważ on, jak widział pytanie, kto jest tym królem chwały, jak się dobrze zastanowił nad takim hymnem 24, to nie wiedział. Nie wiedział, wiedział, kto to jest Pan, ale nie wiedział, kim jest Jego pomazaniec, bo dopiero na Niego czekał, tak? Jeżeli już mamy tę perspektywę, jak widzicie, zobaczcie, można czytać hymny, można swobodnie się nimi modlić. Dlaczego? Ponieważ jeżeli masz właściwą perspektywę, to nagle widzisz w nich centrum Chrystusa, i w związku z tym, i teraz przejdziemy do tego jednego elementu, bo niektórzy mówią, no dobra, ale nadal tam są te przekleństwa rzucane na ten, tak? Nadal jest powiedziane, że szczęśliwi ci, którzy zabijają dzieci. Halo, co się dzieje? Okej, okay, jak już mówimy o tych szczęśliwych, co zabijają dzieci, żeby wam chcę wam tylko na tym jednym przykładzie, tego jednego hymnu pokazać, jak my mamy czasem narąbane w głowach, że po prostu całe Słowo Boże... Od pierwszego zdania pierwszej księgi, czyli księgi rodzaju, aż do ostatniego zdania w Biblii wszystko mamy czytać poprzez Chrystusa, bo On jest słowem wcielonym. Jak można zrozumieć słowo bez tego słowa, które jest tym słowem? A wiecie, o co mi idzie? Nie da się. Natomiast niektórzy wciąż czytają właśnie te hymny, czytają zapominając o tym, że przecież one są napisane przez Jezusa w mocy Jego Ducha i na chwałę Ojca, że On w nich występuje, że On w nich mówi. A wciąż niektórzy mówią, dobrze, ale naprawdę, chociażbym się skichał, nie mogę zobaczyć Pana Jezusa w tym tekście. O co mi chodzi? To jest na przykład Psalm um, 137, Swoją drogą, yy, yy, nie wiem, czy, czy zauważacie to tak na pierwszy rzut oka. Jakbyście znali angielski, to od razu byście zapewne zauważyli. A nawet znając angielski, nie wiem, czy połapiecie, o co mi teraz chodzi. To jest najbardziej znany psalm w ogóle w całej yy, popkulturze dzisiaj. Masa ludzi, yy, i, i, i po, na tym przykładzie widać, jak, jak, jak to, jakie to jest kretyńskie. Psalm 137, nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Kojarzycie ten psalm? By the rivers of Babylon, there we shut down. Dobra, ja to zaśpiewałem powoli, dlatego że ja wiem o czym jest ten psalm. Bony M, tak? Bony M śpiewa ten psalm. To jest psalm 137. To jest psalm, który mówi o czym, że siedzieliśmy nad rzekami Babilonu. zobaczcie co się tam dzieje. I tam zażądali od nas, jak od głupków, bo byliśmy niewolnikami, zażądali od nas trzeci werset, zobaczcie, zażądali od nas słów pieśni. Ci, którzy nas wzięli w niewolę, a nasi, ci, którzy nas ciemiężyli, zażądali od nas radości, a więc żebyśmy radośnie coś zaśpiewali. No zaśpiewajcie nam jakąś piosenkę z Syjonu. Rozumiecie? I oni mówią, tu zresztą zauważcie, psalm 137 nie ma żadnego wstępu, Żąda być na jakąś melodię śpiewany, czy coś, jego się w ogóle nie śpiewa. Jego się jęczy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jego się ledwo dyszy. Jest wyraźnie napisane, jak mamy śpiewać, czwarty werset, jak mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi. A więc składają zamiast tego przysięgę, mówią, jestem na obcej ziemi, ale Jerusalem, teraz widzę, co straciłem. Nie zapomnę o Tobie. Zobaczcie, piąty werset. Nie zapomnę, Jerusalem, niech uschnie prawica moja, jeżeli zapomnę o Tobie. Rozumiecie, co się tu dzieje? Straciłem Cię, ale chociażbym nie wiem, jak długo miał siedzieć w tej niewoli, nie będę słuchał tych błaznów. Nie zapomnę o tobie, zrobię wszystko, żeby o tobie pamiętać. A gdybym zapomniał, to niech Bóg sprawi, żeby mi łapa uschła, żebym sobie przypomniał bez ręki, ale żebym sobie przypomniał z jedną ręką o Jerusalem. I teraz widzicie w tym i w tym kontekście, kapujecie jak ludzie podchodzą do psalmów. Jeszcze raz to powtórzę. Jak sobie przypomnieć samo Bonyem, to tam jest to szybsze, nie? To jest znacznie wyższe, bo tam są dziewczyny. By the rivers of Babylon! Wszyscy to znają, nie? Ludzie to nucą, nawet nie wiedzą, co śpiewają. Wyobraźcie sobie piosenkę o jakiejś kompletnej masakrze. Tak? O to umarł jakiś błazen, trup jego się rozkłada, wychodzą z niego robaki. Dobra, nie chcę dalej tego. I teraz wyobraźcie, że ktoś nie wie, co śpiewa i po prostu robi z tego dyskotekę. No to jest prawie coś takiego. Okej, okay, ale teraz widzicie, w tym kontekście tego psalmu, jeszcze raz, i wielu chrześcijan to śpiewa. Nawet nie jarząc, że, że tu jest hymn 137. To jest Słowo Boże, które ma co innego tutaj do, do wykonania. Zobaczcie, co się dzieje na końcu. Bo tu od siódmego wersetu dzieją się straszne rzeczy. Oni są ugnębieni. To jest oryginalny yy, hymn wygnaniowy. I ktoś mówi, no i gdzie tu jest Bóg? Zobaczcie, od siódmego wersetu. Pamiętaj, Panie, synom Edomu, Dzień Jeruszalaim. Pamiętaj, jak wołali. Zbóżcie ją. Zbóżcie ją aż do samych posad. Niech nie zostanie kamień na kamieniu. Córko Babilońska. Pustoszycielko. Szczęśliwy, kto ci odpłaci to, coś nam wyrządziła. Szczęśliwy, kto chwyci twoje niemowlątka i będzie trzaskał nimi o twoje skały. Ups. Łups. I teraz mamy. O kurde, czyli nie, tego nie. Czyli ten Psalm rzeczywiście tu należy skończyć na wersie 7, bo potem jeszcze nie daj Boże, ktoś coś powoli. Jaką mamy perspektywę? Jezus. Tak? Jaką mamy perspektywę Jezus. Jaką mamy perspektywę? Całe Słowo Boże. Tak? Słowo Boże tutaj zwraca się do kogo? Któż to jest córka babilońska? Weźcie sobie, otwórzcie yy, Jeremiasza. Znaczy nawet nie Jeremiasza, tylko nie wiem, jak tam to będziecie mieli podzielone. Chodzi mi o treny, czy też lamentacje yy, Jeremiaszowe. Czwarty rozdział. Yy, Jeremiasz cały czas mówił, że Izrael musi iść, nie Izrael, tylko Juda, że Juda musi iść na wygnanie. Wszyscy tam się upierali, im bardziej wy się będziecie upierać, tym będzie gorzej. Jeremiasz całe swoje życie jest nazywany prorokiem płaczącym, niczego innego nie głosił, tylko mu będzie nędza. Im, Im bardziej wy się będziecie tej nędzy opierać, tym gorsza ona będzie. I, no więc to jest Jeremiasz, a potem już mu nic innego nie pozostało, jak tylko się rozżalić wobec tego, że się stało to, co on prorokował, co się stanie, a więc, że Juda poszedł do niewoli babilońskiej. To są treny, pierwszy rozdział, trzeci werset. Tak, tam, tam widzicie, Macie wyraźnie napisane, że, yy, że Juda poszedł do Babilonu. Na wygnanie poszedł Juda na cierpienie i w ciężką niewolę. Zamieszkał między poganami i nie znajduje odpocznienia. Wszyscy jego prześladowcy dopadli go i go uciskają. tak? Wiadomo, że królestwo Judy zostało podbite przez Babilon i zostało wzięte w niewolę. tak? Jeszcze raz. W psalmie 137, zauważcie, córka babilońska jest nazywana jakby jest związana z synami Edomu. Widzicie to? Czyli Babilon jest w tym wypadku także Edomem. To jest bardzo ważne. Tak? Że Babilon to jest Edom. I teraz Treny, czwarty rozdział. Zobaczcie, co w nich jest napisane. Pod sam koniec, bo tam Jeremiasz po prostu płacze nad losem Jerozolimy i yy, mówi, zobaczcie, co mówi. Tam się zaczyna mocna satyra. Po pierwsze w 20 wersecie pojawia się znowu yy, yy, trenów. Te, czwarty rozdział trenów, tak? Pojawia się pomazanie z Pana, ale na razie go zostawmy. Zauważcie, co prorok tutaj mówi. Do tej samej baby, do której się zwraca psalm 137, czy też hymn 137, tak? A więc mówi do córy babilońskiej, do córy edomskiej. Zobaczcie, co, co on do niej mówi. I to jest, to jest sarkazm. To jest, to jest To jest sarkazm, tak? Zło, I to taki złośliwy u niego, ale jemu się nie ma co dziwić. On miał prawo trochę na, na, na trochę sarkazmu. Tak? On mówi, no to teraz wesel się i raduj, curo Edomska, która mieszkasz w krainie Uz. Także do ciebie przyjdzie kubek. Upijesz się i obnażysz. Kończy się twoja wina, córko syjońska. On już nigdy ciebie nie skaże na, wygn na wygnanie. Ale ukaże twoją winę, curo Edomska i odsłoni twoje grzechy. Cura Edomska, widzicie, co tu się dzieje, ma dostać kielich, którym się upije. Zostanie obnażona i zostanę, zostaną ujawnione jej grzechy. Niektórym was, oczywiście, że już świta temat, otwórzmy sobie Księgę Objawienia, rozdział 17. Tak? Księga Objawienia, to jest na samym końcu Biblii, rozdział 17. I tam macie opisaną postać, do której mówi psalm 137. Jeszcze raz. Z zobaczycie coś, jeszcze raz, otwórzcie sobie psalm 137, naprawdę otwórzcie sobie psalm 137 w tym kontekście, się pamiętali to jest ta sama baba, która się dowiedziała że wypije kielich, zostanie obnażona i jej grzechy zostaną y y pokazane całemu światu zobaczcie, córo babilońska pustoszycielko. Tak? zobaczcie, dziewiąty werset błogosławiony, kto pochwyci i rozczaska niemowlęta twoje o skałę kto to jest, która babilońska, wtedy od razu zrozumiemy, co to są te niemowlęta. Okay? 17 rozdział, zobaczcie trzeci werset objawienia. Jan mówi, zaniósł mnie w duchu na pustynię i zobaczyłem tam kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu pełnym bluźnierczych imion, które miało siedem głów i dziesięć rogów. Kobieta ta była przeodziana w, purpur, w purpurę i w szkarłat i przeozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. I uwaga, widzicie to? Miała w ręce swojej złoty kielich pełen czego? Obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. I teraz uważajcie. Na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon. Wielki Babilon. To jest Wielki Babilon. I teraz... Co to są za niemowlęta? Co może rodzić Wielki Babilon? To są jej dzieci. Wielki Babilon, matka kogo? Wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Ok? Teraz, jak zrozumiemy jeszcze jedną rzecz, że ten Wielki Babilon... Aha, i zobaczcie dalej, szósty werset, tak? I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników jezusowych. A więc ten kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu to jest kielich krwi świętych, którzy oddawali życie nie tylko tych, którzy znali Jezusa, tak jak my, rozumiecie, po Jego przyjściu, ale też tych przed. Jezus sam mówi Jeruszalaim wszystkich proroków, których Ci posłałem. Wszystkich, żeście zabili. Wszystkich co do jednego, i ich tam wymienia. Tak? A więc to, to, ten wielki, ta kobieta, to jest Babilon, który, który się uchlał i upił, ta, ta wielka nierządnica się upiła krwią świętych, tak, krwią świętych krwią męczenników jezusowych i nawet Jan, który przecież był poddany prześladowaniu jak zobaczył jaki to ma wymiar zobaczcie, szósty werset, ujrzawszy ją zdumiałem się bardzo że to ma aż takie rozmiary teraz ten wielki Babilon zobaczcie, to nie jest żaden człowiek to jest miasto Osiemnasty rozdział, spójrzcie, drugi werset i zawołał donośnym głosem upadł upadł wielki Babilon widzicie? To jest ten sam Wielki Babilon, co 17 rozdział, piąty werset, tak? Upadł Wielki Babilon i co? I stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego, nie, nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim przeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. To, to było, jak zobaczycie, opis to, to jest miasto, tak? To jest, to jest władza, ale konkretna władza funkcjonująca na Ziemi. Zobaczcie siódmy werset. Ten wielki Babilon sam siebie uwielbiał i rozkosze zażywał. I, czy tyle, ile sam siebie uwielbiał i rozkosze zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie. Gdyż mówił w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ok? To jest miasto. Które, które, jest, które, które jest instytucją, które jest... Mówiliśmy o tym od, już przy okazji wieży Babel, jeżeli pamiętacie, tak? To jest, nie będziemy teraz rozważać, co to jest, jak się ona ma, przyjdziemy do tego momentu, ale chodzi mi o to, że to jest taki rodzaj diabolicznej instytucji, nawiasem mówiąc, którą, co jest interesujące, diabeł ją założył i w pewnym momencie diabeł przeciwko niej się zwróci i ją zniszczy. Tak? Yy, zobaczcie... Yy, to jest w 15 wersecie 17 rozdziału. Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się ta przetecznica, to ludy, i tłumy, i narody, i języki. A 10 rogów, które widziałeś, i bestia, ci znienawidzą przetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. Widzicie to? Bóg bowiem natchnął serca ich, żeby wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie i oddali swoją władzę królewską bestii, aż wypełnią się wyroki Boże. A kobieta, którą widziałeś, to jest, właśnie, to jest tutaj, a kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. To jest konkretna instytucja. Instytucja, która jest matką demonów, która wpuszcza demony na tą ziemię i która jest matką wszelkiego grzechu, wszelkiej obrzydliwości, która podsyca obrzydliwość na tej ziemi. Tak. Nie będziemy teraz to się zagłębiać, ale teraz wracamy do psalmu 137, do hymnu 137, tak? To jest hymn wszystkich, którzy żyją w uciśnieniu, którzy żyją w jakimkolwiek Babilonie, a więc którzy żyją jako święci Jezusowi tak, że grozi im śmierć, ponieważ Babilon chce ich wyssać. Rozumiecie, o co mi idzie? I teraz o co tutaj idzie modlitwa? To jest modlitwa o wolność dla ludzi. To nie jest modlitwa o to, żeby jakieś dzieci były zabijane. To jest modlitwa przeciwko tym demonom, którą wielka nierządnica babilońska wpuszcza na tą ziemię. Tak? Więc powinien być przetłumaczony ten fragment Curo babilońska, nierządnico Szczęśliwy, kto ci odpłaci To, coś nam wyrządziła Szczęśliwy, kto pochwyci I roztrzaska młode twoje o skałę. Widzicie o co mi idzie? To są zwierzęta, to nie są ludzie Nie chodzi mi o to, że to będą ludzie Ale że my ich nazywamy zwierzętami To nawet nie są zwierzęta, to są demony i grzechy tak? A więc szczęśliwy Każdy, kto przeciwko nim wystąpi Widzicie, o co mi tu idzie? Czy ja mam się nie modlić yy, wobec tego hymnem 137? Jeszcze by kto tego chciał. To jest bardzo cudowny psalm. Bardzo cudowny hymn. Uwielbiam się nim modlić. To wiecie, o co mi idzie? Jak każdym razem sobie przypominam, że, że żyjemy w takiej właśnie sytuacji. tak? Pod tą nierządnicą, bo jeszcze anioł nie przyleciał i nie zakrzyknął, że upadła, że upadł wielki Babilon. Jedyna perspektywa, więc jaką mamy... W całym piśmie. Jak czytamy jakieś kontrowersyjne rzeczy, ktoś mówi, a tu, a tu kontrowersja, sędziowie, Jezu, ee, e, e, psalmy. Zawsze mamy jedną perspektywę. List do Rzymian sobie otwórzmy. Po prostu, jak, myślę, że udało mi się to wam pokazać, yy, że, że to jest perspektywa nie Nowego Testamentu, ale, że to jest perspektywa całego Słowa Bożego. Tak? List do Rzymian, ósmy rozdział, rzecz jasna. Niektórzy kiwają głową. Oczywiście, że tak. Wiecie, wiecie, co powiem, ale hej, należy to powtarzać, tak? List do Rzymian, ósmy rozdział, tylko tyle: 31 werset i następne. Cóż wtedy na to powiemy, jeżeli Bóg z nami, kto ma być przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał? W sensie, rozumiecie, co on ma być przeciwko nam? A więc czy jakiś hymn w Biblii może opisywać Boga, który jest przeciwko ludziom? To po co by tego syna wydawał? tak? Jak, jaki, jak, jak, jakiego rodzaju kretyńskim, diabolicznym podstępem ktoś w ogóle może gdziekolwiek w Biblii widzieć jakąś inną perspektywę niż tylko walki Boga o człowieka? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby z nim... Nie darować nam wszystkiego. To jest to, co on chce zrobić. Już zrobił. Darował nam wszystko w Chrystusie. A nie odebrał. Nie odbierał. Sami sobie odbieraliśmy. Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. To 34 werset. To kto będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej wstał, który jest po prawicy Boga? Przecież on się wstawia za nami. No właśnie. Przypomnijcie sobie psalm 22. Kapujecie, Jezus tam, otwórzmy go sobie nawet, jeszcze, żeby to jeszcze, jeszcze raz to zobaczyć, tak? Jeżeli to jest Jezus, który umiera na krzyżu, który umiera na krzyżu za wszystkich ludzi, to umiera także na tych, którzy na niego patrzą, tak? To czy w takim razie byłby rozszarpany w sobie, aż tak jakiś tak dziwnie paradoksalny, że tych ludzi nazwałby cielcami i bykami baszanu? Psalm 22, zobaczcie sobie, 13 werset. Co on mówi? Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki baszanu, rozwarły na mnie swoją paszę jak lew, co szarpie i ryczy. I niektórzy tu tłumaczą, że no to jest kolejne proroctwo, bo właśnie, bo oni dookoła niego tam stali i go... Nie! Jezus po prostu widzi właściwą perspektywę. Ci ludzie w tym swoim cymbalsie niektórzy, które tam uprawiali, bo, bo, bo przecież znali Słowo Boże i oni wiedzieli, co Jezus gada. Je, jakim cudem mogli być aż tak zaćmieni? Ponieważ razem z nimi stały tam także te wszystkie... Demony, te wszystkie zwierzchności, moce diaboliczne, które tu są nazwane cielcami, bykami, baszanu, które rozwarły swoją paszę jak lew, co szarpie i ryczy. Naprawdę, te demony do końca myślały, że właśnie się pozbyły swojego największego wroga. W momencie, jak Jezus powiedział, wykonało się i tam im wparował do piekła, to wtedy się kapnęli, że o kurde, znowu zostaliśmy zrobieni w konia. Ale to o nich Jezus mówi. Nie o ludziach, rozumiecie? Jeżeli pamiętamy o tej właściwej perspektywie, w życiu by ci nie... Jak jeżeli pamiętasz Rzymian 8, tak? Kto? Jezus? On by tak myślał o ludziach? Rozumiesz? Umiera za tych ludzi, którzy tam stoją i mówi o nich jako o bykach baszanu? Bez sensu. Bez sensu, tak? Więc jeszcze raz. Zawsze, kiedy czytamy Słowo Boże, miejmy właściwą perspektywę. To jest jedyna perspektywa. Zobaczcie psalm ósmy. <śmiech> Kolejna rzecz, tak? Psalm 8, 5, 5 werset. Co tu jest w ogóle powiedziane? Jest mowa o stworzeniu całego Wszechświata, tak? Zobaczcie na przykład w czwartym wersecie. Kiedy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś. A więc cały ten majestat, rozumiecie? Księżyc, gwiazdy... Jaka nagle myśl przychodzi tutaj komu? Dawidowi do głowy? Zobaczcie, co tu jest napisane. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że aż tak go nawiedzasz, uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy. OK, I mamy takie, okej, okay. Hymn ósmy bardzo pięknie opowiada o człowieku. Ale jeszcze raz, to nie jest żaden humanistyczny psalm, który pokazuje, jak cudowną naturę Bóg stworzył człowiekowi. Rozumiecie? To jest zapowiedź Syna Człowieczego, który do takiego stanu okay, po, po, przy, pociągnie nas, że, że, że my dzisiaj nie mamy najmniejszego wyobrażenia, co to będzie oznaczać. Zobaczcie, list do Hebrajczyków. Kto z Was był na y, spotkaniu z Reinhardem y, Hitlerem y, w, w listopadzie, to, to będzie pamiętał ten fragment. Y, o ile był na tej konferencji, bo tam on w pewnym do tego się odwołał. Zobaczcie, list do Hebrajczyków. Drugi rozdział, piąty werset, zobaczcie co tu jest napisane, jest dokładnie ten hymn przywołany, bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. A więc widzicie, po pierwsze, my oczekujemy na to, żeby świat był nam poddany i żeby wszystko było złożone pod nasze stopy, jeszcze raz, zobaczcie co tu jest powiedziane, hymn ósmy, wszystko złożyłeś pod stopy jego. Pod stopy kogo? Człowieka. Psalm, y, list hebrajczyków, drugi rozdział, piąty werset mówi wyraźnie, że to jest zapowiedź królestwa, które nadejdzie. Tysiącletniego królestwa. Nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział... Rozumiecie? Y, <grytanie> to musi być Żyd, który pisze do Żydów, skoro sobie może na tego typu trend y, pozwolić. Tak? Stwierdził to ktoś, który gdzieś powiedział. Bo każdy Żyd doskonale wiedział, gdzie to jest napisane. tak? Stwierdził to ktoś, kto gdzieś powiedział, kimże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że tak dbasz o niego. Uczyniłeś go na krótką, nieco mniejszym od aniołów. Tu jest klucz, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go i wszystko poddałeś pod stopy jego. No i cały czas czytając list do hebrajczyków można by się było podniecać. Fajnie mają ludzie, że są tak fajnie stworzeni. Ale jeszcze raz. Zapowiedź jest czegoś znacznie potężniejszego. A mianowicie, że ta chwała i to dostojeństwo i to ukoronowanie są tym samym ukoronowaniem, tą samą chwałą i tym samym dostojeństwem, które zwyciężył Chrystus. Nie tylko dla siebie, ale dla Ciebie i dla mnie. Raz na zawsze. I ono się w pewnym momencie objawi. Skąd to wiemy? Bo do tego zmierza ten tekst. Zobaczcie. Dziewiąty werset. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa. Widzicie to? To Jego raczej widzimy. My u siebie nie widzimy tej chwały, tego dostojeństwa i tego ukoronowania. No ej, no nie. Ale widzimy Jego. Widzimy raczej Tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa. Zobaczcie. Ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci. Aby z łaski Bożej zakosztował śmierci, za każdego. Teraz chodzi o to, ten dziewiąty werset mówi nam bardzo wyraźnie, powtarza to, co zostało zapowiedziane w hymnie ósmym. Tak? Jezus jest tym, który został ukoronowany przez krzyż i przez swoje zmartwychwstanie przechodząc, został ukoronowany chwałą i dostojeństwem. On jest tym, który jest ukoronowany chwałą i dostojeństwem. A więc każdy to Jego życie przyjmuje, otrzymuje wszystko to, co On wygrał. On tego nie wygrał dla siebie, On to wygrał dla ciebie i dla mnie. Rozumiesz? Jeszcze raz wróćmy do hymnu ósmego. Kimże jest człowiek, że tak o nim pamiętasz? Jezus jest tym sposobem, jak Bóg pamięta o nas. Kimże jest człowiek, że tak o nim pamiętasz? Syn człowieczy, że go tak nawiedzasz, stając się człowiekiem, takim samym synem człowieczym. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chodzi o to, że w tamtym przypadku Jezus wcielając się w człowieka na ten krótki moment stał się mniejszy od Boga, a my jesteśmy stworzeni jako niewiele mniejsi od Boga, ale otrzymamy tą samą chwałę i dostojeństwo, którym On jest uwieńczony. Tak? W Nim jesteśmy tą chwałą i dostojeństwem uwieńczeni. Zrozumiecie, o, o co mi chodzi, jaka tu jest perspektywa? Jest to, nie zobaczymy tego w hymnach, jeżeli nie będziemy ich czytać przez pryzmat jezusowy. Jeżeli ich nie będziemy czytać przez okulary jezusowe, nie wiem jak to nazwać, tak? Patrząc przez niego, jak przez bramę, nie, czy, nie, nie, nie czytając yy, tehilim jako po prostu oczami obmytymi jego krwią. Jasne jest to, co mówię? I teraz słuchajcie, jak już to wszystko mamy powiedziane, to wyglądałoby, że to mogę zakończyć, Teraz chcę dopiero powiedzieć rzecz, która niektórych chrześcijanów może zaskoczyć. Otwórzcie sobie list do Efezjan, bo dopiero w tym kontekście, w tym kontekście, jeszcze raz powtarzam, w tym kontekście, o którym teraz cały czas powtarzałem, możemy zrozumieć, o co chodzi Pawłowi. List do Efezjan sobie otwórzcie. List do Efezjan, piąty rozdział, siedemnasty werset. Patrzcie, co się tu dzieje. 17 versety następny. Paweł mówi wyraźnie do Efezjan. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale zawsze rozumiejcie, jaka jest wola Pana. I teraz patrzcie, co, tutaj, co, tu, co tu mamy napisane, ale zobaczcie teraz ten tekst, patrząc perspektywą Tehillin. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Jak możesz być osobą pełną ducha? I niektórzy zaczynają wymyślać. Musi na ciebie mąż Boży jakiś przyjechać z Ameryki i położyć na ciebie łapy. Musisz pojechać w jakieś specjalne miejsce, bo tam duch święty bardziej działa niż gdzie indziej. Musisz gadać 58 tysięcy minut w językach. Albo jeszcze raz. Co mówi Paweł? Mówi wyraźnie. Bądźcie pełni ducha. Co jest sposobem napełnienia się duchem? Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, i teraz uwaga, bo mi chodzi o to, śpiewając i grając w swoim sercu Panu. Prawie zawsze ten cytat jest przywoływany, kiedy ktoś uzasadnia służbę uwielbienia pod tytułem perkusja, bas, gitarka, śpiewamy, usiasiusia, tak? W sensie nie mam nic przeciwko temu, żeby teraz to było zrozumiałe. Nie atakuję teraz służby uwielbienia muzyczno-piosenkarskiej, tak? Tylko niektórzy chrześcijanie myślą, że to wystarczy. A jeszcze raz, zobaczcie, co się tu dzieje. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. To jest to, co powiedziałem. Nie tylko czytajcie te techilim, nie tylko się nimi módlcie, ale zacznijcie je praktykować. Przywołaj konkretny, konkretny hymn w konkretnej sytuacji. Przemielaj je od początku do końca i od końca do początku i kiedy to tylko możliwe, przemawiaj do innych konkretnymi fragmentami. Dlatego rozumiesz, Nowy Testament najczęściej przywołuje właśnie księgę Tehillim, ok, Żeby nas tego nauczyć, a nie ponieważ ona jest fajna. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Teraz żeby nie było list do kolosan. Bo niektórzy powiedzą, tak, bo to a, bo to tylko Efezjanie, bo oni tacy byli troszeczkę dziwni, to im trzeba było doradzać. List do kolosan, trzeci rozdział, szesnasty werset. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się tam dzieje. Słowo Chrystusowe, trzeci rozdział, szesnasty werset i siedemnasty. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. I znowu, Skąd się bierze moc do tego, żeby Słowo Boże w Tobie odkwicie zamieszkiwało? We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu. Gdzie? W waszych sercach. Nie na ustach. Ludzie, którzy nie śpiewają Bogu w swoich sercach, którzy nie wprowadzają hymnów do swojego serca, czystej czci i chwały do swojego serca, nie śpiewają ustami tak mocno, jak ci, którzy może ust otworzyć, nie potrafią, a jednak hymn mają w swoim sercu. Rozumiecie, o co mi chodzi? Wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Ale tu będzie największe zaskoczenie. Pierwsze do Koryntian sobie otwórzcie. Bo niektórzy mówią, dobra, to tamte już znałem fragmenty, ale to jest tyle. Mhm. Pierwszy do Koryntian, czternasty rozdział sobie otwórzcie, gdzie Paweł rozważa kwestię bardzo charyzmatyczną mówienia językami. Okay? I tu nagle masz historię, gdzie mogą ci się przydać te hilim bardzo konkretnie. Wtedy, kiedy się modlisz na językach. Czternasty rozdział, zobaczcie sobie e... pierwszy, pierwszy do Koryntian. Od 12 wersetu sobie czytajmy, żebyśmy mieli pewną ciągłość. Chodzi o 15 werset, ale od 12 czytajmy. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar ich wykładania. I teraz przechodzimy do sedna tego, o, o co mi chodzi z mocą Tehillim. Bo jeżeli ja się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale mój rozum tego nie przyswaja. Umysł jest czymś innym, jest inną władzą, jest władzą należącą do duszy ludzkiej, a nie do ducha. Serce jest władzą należącą do ducha ludzkiego. Rozumiecie, o co mi chodzi? Języki wypływają z ducha świętego, który pobudza mojego ducha, który wpływa na ciało i modlę się na językach. Ale dopóki nie mam wykładu, co gadam, to nie wiem, co gadam. Mogę się tylko cieszyć, że coś z sensem gadam. I pismo w wielu miejscach wyjaśnia, co ja tam prawdopodobnie gadam. Tak? Ale co Paweł mówi wobec tego? Nie zostawiaj nigdy pustego umysłu. Nigdy nie zostawiaj pustego umysłu. Nigdy. Żadna, każda medytacja, która mówi, musisz oczyścić swój umysł jest diabelska. tak? Każde rozważanie, rozmyślanie, wyobrażanie sobie czegoś, jak mówi Pismo Święte, które jest skoncentrowane na Słowie Bożym, jest Boże. Rozumiecie o co mi chodzi? Umysł, który jest oświecony Słowem, a nie pusty, nie może być wypełniony jakimiś dziadostwami, ale poddaje wszelką myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. I dlatego mamy werset 15. Co zatem? To co mam zrobić? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły i tak dalej, i tak dalej. Tam, tam się pojawiają te historie i potem jeszcze dalej, poczytajcie sobie, tam jest troszeczkę więcej rozwinięcia na ten temat. Ale jeszcze raz, mówi bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie mówi tutaj Paweł, jeżeli modlisz się na językach, zaangażuj także swój umysł, Tak? To może być, i, i, to, i, to nie jest dokładnie śpiewanie w sercu, ale chodzi o to, żeby zaangażować całe wszystkie swoje władze wewnętrzne. Jak to możesz zrobić? No na przykład w ten sposób. Jeżeli, akurat, kiedy modlisz się na językach, duch ci czegoś nie objawia w umyśle czy w sercu, tak? Uruchom Tehilim. Rozumiecie, o co mi idzie? Niekoniecznie musisz je pamiętać, ale w tym duchu, którego Tehilim cię nauczyły, którego hymny cię nauczyły, w tym duchu. Mów na językach to, co mówisz językami, ale umysł zajmij wielbieniem Boga tak, jak to się robi w Tehilim. Rozumiecie? Często zauważysz, że wtedy na przykład Duch cię poprowadzi, da ci tłumaczenie, na przykład odmieni te języki i zauważysz, że w tych językach zamiast, zamiast wielbić Boga, to gromisz jakieś demony. Tak jak w Tehilim. Ale wtedy ty wiesz, co robisz na językach. Tak, że w tym momencie usługujesz innym, jakimś ludziom, którzy potrzebują, żeby uwolnić ich od demonów. Na przykład. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to dla was jasne? Tehilim, Tehilim. jeszcze raz powtarzam, Tehilim. One mają być przez nas nie tylko czytane, ale mają, nie tylko ma, ma, mamy w nich odnajdywać Chrystusa, uzupełniać przy ich pomocy to, co wiemy z Nowego Testamentu, ale mamy je przepraktykować. My do siebie mamy mówić z serca do serca w Tehillim. Mamy mówić w psalmach, w hymnach i w pieśniach pełnych ducha. Nasze pieśni z całym szacunkiem teraz, wiecie, do uwielbieniowych, chociaż naprawdę to jest coraz fantastyczniejsze, tak? Ale nasze pieśni powinny brać przykład z Tehilim. W niektóre są skoczne, hop, siup, chwalmy Pana na trąbkach, na cytrach. Są takie, tak? Ale są też inne, które jak powiadam jak jak, psalm, jak hymn 119, po prostu to, to, jest, to jest rap, który jest genialny, tak? Który jest nauczaniem na temat miłości do Słowa Bożego. O, no właśnie, otwórzmy sobie, dlaczego nie, yy, hymn 119, skoro już to powiedziałem, to żebyśmy sobie tylko z taką, on jest długi, tak, to jest najdłuższy bodaj z psalmów, nigdy tego nie porównywałem tam z niczym, ale weźcie sobie psalm, yy, hymn 119, powiedzmy yy, od 14 wersetu, zobaczcie co się tu dzieje, samo tylko siedzenie, ja idę o zakład z kimkolwiek, tak, i czytanie tylko i wyłącznie przez jakiś czas hymnu 119 powoduje, że zaczynasz pożerać Pismo Święte, ponieważ to jest moc, którą wywołuje ten hymn, po to on jest napisany. Zawsze takie fragmenty, 119 hymn, 14 werset. Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy Twoje jak z wielkiego bogactwa rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. Rozumiecie a propos tego, co mówiłem wcześniej, że tu nie chodzi o prawo mojżeszowe. Widzicie to? To jest w ogóle co innego. Tu chodzi o roztrząsanie, jak się wola Pańska objawia, która jest genialna, która jest miłosna, która jest dobra, która jest pełna mocy dla tych, którzy Mu ufają, a nie co muszę robić i jak się muszę ubiczować według Mojżesza. Patrzcie tam dalej, szesnasty werset. Mam upodobanie we wszystkich Twoich przykazaniach i nie zapominam żadnego Twojego słowa okaż dobroć słudze Twojemu, abym żył i przestrzegał yy, yy, słowa Twojego. Widzicie to? Yy, spójrzmy sobie dalej. No, w ogóle cały ten... Ty, na przykład... Yy, zobaczcie na 140 werset na końcu. Jakie, jakie tam są w ogóle mistrzowskie oświadczenia. Zobaczcie, co tam jest napisane. Jakie, ktoś mi mówi, gdzie Słowo Boże mówi o sobie, że jest takie fajne? No, nie czytasz? Zobacz na przykład to, tak? 140 werset. Słowo Twoje jest całkowicie czyste, dlatego ja, Twój sługa, tak je kocham. Widzicie to? Słowo Twoje jest całkowicie czyste. Nie ma w tym do ani jednego momentu, żeby Bóg do jakiś głupot kogokolwiek zapraszał. Zobaczcie sobie jeszcze w środku, tam był taki 47 werset. <śmiech> tak mi się wydaje. Tak. A propos tego, że się kocha Słowo Boże. Zobaczcie, co tam jest napisane rozkoszuję się Twoimi przykazaniami, które pokochałem. Wznoszę ręce do Twoich przykazań, które kocham. Jak my podnosimy ręce na modlitwie uwielbieniowej, to jak pamiętasz jak pamiętasz, to rozumiesz, że podniesienie tych rąk w ten sposób, nigdy nie podnoś rąk w ten sposób, jeżeli nie chcesz tego zrobić razem z Chrystusem, który wisi na krzyżu. Rozumiesz? Bo to jest tu napisane rozkoszuję się twoimi przykazaniami, które pokochałem. Jezus tak pokochał wolę Ojca, to, co On mu przykazał, że to, ten gest, to jest gest, który się tylko tym należy, którzy chcą powiedzieć to samo, co Jezus. Albo nie gadaj tego. OK? Zastosuj yy, podniesienie rąk typu dźwiganie telewizorka lub większego, jak masz większy monitor, tak? Ale nie podnoś rąk w ten sposób. OK? To automatycznie, pamiętaj, to oznacza, że oświadczasz za te chilim to, co było oświadczeniem Jezusa, tak? Rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem, podnoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham i rozmyślam o ustawach Twoich. Pomnij na słowo do sługi Twojego, na którym kazałeś mi polegać. Widzicie to? Jak mi ludzie czasem mówią, ja nie mam obietnic w Piśmie Świętym, na czym ja mam polegać? Czytaj, że to Pismo i znajdź obietnicę dla siebie, na każdą konkretną sytuację w swoim życiu. Rozumiesz? Tu jest wyraźnie powiedziane, że masz słowo, na którym możesz polegać. Każda sytuacja twojego życia jest opisana w Biblii. To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica twoja mnie ożywia. Zuchwali szydzą ze mnie bardzo, ale ja nie odstępuję od zakonu twojego. Pamiętam, panie, o odwiecznych prawach twoich i w ten sposób doznaję pocieszenia. Rozumiecie, co się tutaj dzieje? Po prostu niektórzy mówią, a ja mam wiarę, ale mam większą niewiarę. Hymn 119, chłopie, 15 razy w tej te, zobaczysz co się będzie działo. tak? Uwaga, od pierwszego do 150. hymnu nie ma takiej sytuacji życiowej chrześcijanina. Są niektóre grzeszników opisane, ale wierzącego czy wierzącej, wierzący nie ma takiej sytuacji w życiu, na którą nie jest przygotowany konkretny hymn. Okay? Jeżeli ktoś z Was mi nie wierzy, znajdźcie taką sytuację w swoim życiu, w której nie moglibyście się pomodlić skutecznie którymś yy, z hymnów. Mówię Wam to po prostu od początku do końca, tak? Dowolne sytuacje i dowolne potrzeby, jakie macie, wszystkie są tutaj opisane. Nawet jeżeli potrzebę, na przykład zobaczcie, Psalm, teraz tylko szybko to, to zrobimy. Jeszcze mamy chwilę. Dobra, Psalm 51 na przykład, tak? Niektórzy mówią, że wiesz, e, czasem ludzie przy mnie pokutują albo ja potrzebuję pokutować, wiesz, ale ja nie wiem, jak go poprowadzić, jakim słowem i Genialna, potężna modlitwa pokutującego grzesznika, który po prostu otrzymuje łaskę, tak? Który wyznaje przy tej okazji, modląc się dokładnie tymi słowami, wyznaje Jezusa jako swojego zbawcę. Jak, jako tego, który zdejmuje z niego wszystkie grzechy. To jest psalm Dawida. E, tu jest konkretnie opisane tak? Widzicie, w tej strasznej sytuacji, yy, drugi werset, kiedy wdał się z Batrzebą, yy, no, czyli tam wiecie, w co się wdał, i przyszedł do niego prorok Natan, tak? Kiedyś rozmawiałem z jednym pastorem, on mi powiedział, że rozmawiał z następnym, a tamten i tak dalej, mi się wydaje, że dziesiątki tysięcy, może i setki tysięcy, a może jeszcze więcej ludzi przychodziło do Jezusa przez słowa tego hymnu, 51. tak? Zmiłuj się nade mną, Boże, według tylko i wyłącznie Twojej łaski i według tylko i wyłącznie Twojej wielkiej litości zgładź wszystkie występki moje. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie zupełnie z mojego grzechu. I tak dalej, i tak dalej. Jak poczytacie ten psalm do końca, to jest odlot. Zobaczcie, dwunasty werset tylko. Nie ma nowego testamentu, nie ma nowego przymierza, nie ma dobrej nowiny tutaj, Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, i ducha prawego odnów we mnie. To jest ta sama zapowiedź, która jest u Jeremiasza. Widzicie to? I ono to woła bezczelnie, Dawid, po Batrzebie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swojego, ani nie odbieraj mi świętego ducha swojego. Przywróć mi radość ze zbawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Zobaczcie, co się tam dalej dzieje. To jest odlot. Ten, ten psalm to jest... Ten hymn to jest odlot, gdy chodzi o pokutę. Także dla wierzących, kiedy czasem coś głupiego zrobią i, i próbują przepraszać Boga za, co, co, za coś, co już dawno jest przebaczone, zamiast wrócić od razu na właściwy tor. Ten psalm przypomina, masz łaskę. Powstań, durniu. Nie durniu, bo to wtedy to ja, to ja dodaję, no nie, bo to myślę o sobie. Ja tak zawsze o sobie w, w tych sytuacjach myślę I, to też jest, i za to też potem muszę pokutować. No nie? Powstań, przypomnij sobie co już Jezus dla ciebie zrobił. Nie proś o, o, o z powrotem o dostanie tego, co już masz, tylko idź do przodu. Tak? Po co cię Jezus zbawił? Do tych cudownych, genialnych czynów, które Bóg zamierzył, że będzie bardzo chciał i będzie bardzo zadowolony, kiedy ty je wykonasz. Tak? Pamiętacie problem Hioba? 12. w sensie drugi sezon, skończyliśmy Hiobem. Tak? I tam jeden z tematów było, czemu się powodzi grzesznikom, a innym się nie powodzi. Kolejna rzecz, jak ktoś zna Tehilim, to nie ma w ogóle żadnego problemu. Zobaczcie sobie 37 rozdział. Yy, rozdział, 37 hymn. Tak? Cały ten hymn jest dokładnie temu tematowi poświęcony. 37 yy, hymn. I, I on mówi do ciebie, jeżeli by tobie także jako chrześcijance, jako chrześcijaninowi, jako osobie wierzącej, jakaś taka głupota do głowy przyszła, to ten hymn ci dokładnie o tym mówi. Nie gniewaj się na niegodziwych. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo uschną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj Panu, czyń dobrze, rozumiesz, dalej, śmiało, to jest to, po co jesteś stworzony. Nie patrz na tamtych no ale ja czynię dobrze, a nie mam dobrze. Czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność, rozkoszuj się Panem, a On ci da wszystko, czego sobie życzy twoje serce. I tam jest całe nauczanie, nie chcę tego tam dalej kombinować, ale teraz widzicie, to jest psalm czyj Dawidowy, tak? Dawid wyznaczył to jak pamiętacie z tych historii yy, yy, izraelskich, wyznaczył jednego zawodnika, Asafa, który był jednym z tych odpowiedzialnych za śpiewanie i granie psalmów i inne tego typu rzeczy. Zobaczcie sobie, psalm odwróca. Zawsze jak ludzie mówią, jak to sobie zapamiętać, to mówię, zapamiętaj sobie któryś z tych dwóch. Jak zapamiętasz sobie, znasz te problemy, że zazdrościsz grzesznikom. Zapamiętaj sobie psalm 37 i potem po prostu po czesku go odwróć, psalm 73. Jak zapamiętasz psalm 73, to, to też pamiętasz po czesku psalm 37. A więc zobaczmy sobie hymn 30, nie 37, tylko 73. To jest hymn Asafa, a więc ucznia protegowanego Dawida, który, widzicie, musiał znać hymn 37, tak? Dlaczego? No bo opisuje historię, że on by jednak upadł w sidła za grzesznikom, ale się opamiętał. Zobaczcie, co tu jest napisane. Od początku czytamy psalm 73. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto jest prawy, dla tych, którzy są czystego serca. I teraz patrzcie, jaka szczera, jaki Dawid tam miał wpływ na tych genialnych ludzi, jaki on był genialny, jaka, jakie szczere wyznanie. Co do mnie, mówi Asaf, omal nie potknęły się nogi moje, omal się nie poślizgnęły kroki moje, bo zacząłem zazdrościć zuchwałem, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają, itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? I tak dalej, i tak dalej. I przeskoczcie do trzynastego wersetu. Bo on, widząc to wszystko, zaczął rozmyślać, czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień, w odróżnieniu od tych grzeszników, znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił, jak oni, widzicie, i tu on się zorientował. Musiał znać hym 37, tu się zorientował. Gdybym pomyślał, będę mówił tak, jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Do, do kogo on to mówi? Kto, kto ma dzieci? Mesjasz ma dzieci dla Ojca. tak? W innych hymnach to przeczytacie wyraźnie. Jak on mówi o tym, że ma dzieci i że te wszystkie dzieci zwraca Ojcu. tak? On mówi, Zdradziłbym ród Twoich dzieci. O, nie, nie byłbym zbawiony. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. Aż dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu grzeszników. Gdzie ten kres jest objawiony? Ano, w hymnie 37. A więc jeszcze raz macie dodatkową uwagę: Te Chilim, hymny objawiają tajemnice Boże. Przychodzi przez niepoznanie. Tu masz gościa, który wśród nich daje tego świadectwo, i przy okazji w tym, że hymnie 73 zdradza inne tajemnice Boże. To nie będę wam teraz tego mówił, ale sobie to znajdźcie. Tak? Bardzo, bardzo interesująca rzecz. Eee, dobra, bo tu jeszcze wiele bym mógł nawijać, wiecie, na przykład na, na temat tego, że, że no na przykład, tak, jak Pan Jezus wisi na krzyżu i mówi do ucznia, oto matka Twoja, a do swojej matki mówi, oto Syn Twój, wiecie, niektórzy z tego zrobili potężne teologie, tak, że ona tam się staje matką w ogóle Kościoła i tam czegoś i tak dalej. Nie. Jeszcze raz, jak, jak znasz Tehillim, to właśnie pamiętasz o tym, że Jezus ma dzieci. Każdy dla niego jest dzieckiem. Jedynym, kto jest jego rodzicielem, jest jego ojciec. A on te dzieci nabywa dla kogo? Dla swojego ojca. Dlatego ze swojej matki robi matkę swojego ucznia, żeby ona również mogła być dzieckiem. Rozumiecie, o co chodzi? Bo ona wtedy nie, po prostu... A więc to, co on tam robi, robi dokładnie odwrotnie niż niektórzy teologowie cudacznie. Teologowie całe kościoły cudacznie odwracają i reinterpretują. Tak? On z niej tam robi dziecko, a nie robi dziecko jako jedno z wielu dzieci w kościele. A nie matkę całego tego kościoła. Bo wtedy on byłby kim? Nikim. A całe Słowo Boże mówi wyraźnie, że to on ma dzieci dla ojca. On je nabywa i on je przeprowadza. I on jest jak kwoka w tym sensie, która ma swoje pisklęta. On, Jezus. W Ewangeliach to jest napisane, nie pamiętasz? Yy, to się trochę zdziwiłeś. Okej, okay, dobra. To jest tam napisane, tak? Nikt inny. Te hymny również do tego błędu, jak ktoś zna te hymny, do takiego głupiego błędu teologicznego by nie yy, doprowadziły. Jak już mówimy o powodzeniu, hymn 127 to jeszcze tylko szybciutko Wam pokażę. Jak się komuś nie, zazdrości grzesznikom, to, to ma od tego odpowiednie hymny, tak? Ale jak mu się za bardzo powodzi, to wtedy powinien regularnie hymnik 127, tym hymnem się modlić. Eee, to jest jeden z niewielu hymnów syna Dawida, Salomona, pamiętacie, który był bardzo bogatym człowiekiem, tak? I jaka nagle się pojawia rada tego bardzo bogatego człowieka? On mówi, nie bądźcie łosiami nie wiem, jakie będziecie mieli szczęście, wygracie w totolotka, nie wiem, jakie macie talenty i na ich podstawie, jakie sobie cele życiowe wyznaczycie i jaki sukces osiągniecie. Mówi, jeżeli ten sukces nie będzie wynikał z Pana, pff, skończy się niczym. Ale jeżeli najważniejsze, co w życiu robisz, to zbliżenie się do Ojca i trwanie w Nim, to wtedy nawet jak będziesz spał, Bóg Ci będzie przysparzał dobra. Zobaczcie, żeby nie było... Psalm 127 w Biblii mamy napisany: Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeżeli Pan nie ustrzeże miasta, daremnie czuwać będzie straż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i potem późno się kładziecie, spożywając swój chleb w troskach. Wszak Bóg i we śnie obdarza umiłowanego swojego. Tak? A on mówi, miej dobrą relację z ojcem, nawet jak będziesz spał, to ci da. A inny będzie harował i będzie tylko w trudzie swój chleb spożywał. I potem jeszcze mówi, że dzieci są darem od Pana, a więc również, żeby nigdy dzieci nie, nie, nie zsyłać na drugą, trzecią, piątą pozycję po karierze, zarobkach i innych cudach wiankach. Jak się któremuś wierzącemu dobrze powodzi hymn 127. Każda, nie będę teraz tego mówi, naprawdę, każda sytuacja życiowa, tak zmaganie się, problemy sercowe, w sensie, wiecie damsko-męskie, każda sytuacja, ale nawet gdyby ktoś z Was, nie wiem, z jakiegoś powodu był zbyt podekscytowany tym, jak Pan jest dobry i nie mógł zasnąć. Jest psalm y, nasenny. Na, naprawdę, tak? Autentycznie, tylko z serca go wypowiedz. Pamiętaj, że hymn to jest moc, tak? Zobaczcie sobie, on jest trochę dalej. Y, hymn 131. Po prostu, hymn nasenny: Panie, nie wywyższa się już moje serce i nie wynoszą się moje oczy. Przestało mi chodzić o rzeczy wielkie i zbyt cudowne teraz dla mnie. Zaiste, uciszyłem i uspokoiłem w moim wnętrzu duszę moją. Jak dziecko, odstawione już od piersi swojej matki, w domyśle, że wiecie, nakarmione, tak? Jak dziecko odstawione od piersi u swojej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz. Tak, tak, tak. Po prostu. Każda sytuacja, czegokolwiek tylko potrzebujesz, uwierzcie mi, wszystko jest wszystko jest w tej chwili. Mamy jeszcze chwilę? Jeszcze mi jedna rzecz przyszła na myśl. Nie, nie, to już będzie tylko tyle. Bo teraz widzicie, żeby znowu nie było, że ok, zostaniemy na tym i, i że, jeszcze raz, absolutnie nic z tego, co powiedziałem, nie powiedziałem przeciwko służbie uwielbieniowej oddawaniu chwały w kościołach, we wspólnotach. Jasne to jest. Ale jeszcze raz, zwłaszcza ci ludzie, którzy prowadzą uwielbienie dla większej społeczności powinni tak być przeniknięci te chilim, hymnami, tak? Powinni być przeniknięci tym, co naprawdę przenikało Dawida. Swoją drogą, kiedyś byłem zaskoczony... Osłuchajcie sobie Księgę Amosa. Szósty rozdział. I tam zobaczycie coś, coś zadziwiającego. Czasem ludzie powtarzają, że, że ktoś jest wszechstronny... Yy, że ktoś jest wszechstronny jak Dawinci, Vinci. Że jest, jest Dawinci, że jest człowiekiem renesansu. Na razie, Znaczy, Da, da Vinci? Super! Ja nie wiem, co on tam robił, tak? Ale jak zobaczycie, co Dawid robił, ile on robił, ile wojen toczył, ile się ukochał w swoim życiu, na różne sposoby z różnymi ludźmi, ile, yy, i ile się natworzył, tak? ile napisał genialnych rzeczy, jak zarządził służbę w świątyni, którą zaplanował, chociaż jej nie zbudował, tak? ale na jego planach, jak pamiętacie, Salomon budował, to nagle, jak się dowiadujecie jeszcze o czymś takim, to jest naprawdę mała sensacyjka. A Amos yy, tylko zupełnie mimochodem, bo on akurat kogoś próbował zrugać, tylko zupełnie mimochodem jedną z tajemnic życia Dawida nam zdradził, które nigdzie indziej pismo, o których nigdzie indziej pismo nam nie zdradza. Aż tak bardzo. Zacznij sobie księgę Amosa, szósty rozdział. Yy, I Amos tam krzyczy na yy, beztroskich na Syjonie, tak? Że zamiast, się troszczyć, yy, że zamiast się troszczyć o Syjon, to oni są beztrosni. Co tam się dzieje? Coś wam pomóc? Nie możemy księgi Amosa <laughs> yy, Jest Daniel z takich dużych. Izajasz, potem Jeremiasz, potem Ezechiel, potem Daniel. I potem już tak powolutku, bo tam będzie tam i, i, i traficie na Amosa. Skoro <laughs> <Okay>. Jest? <śmiech> Więc w szóstym rozdziale Amos y, tam krzyczy na beztroskich na Syjonie, ale między innymi zauważcie, to, co u, u Dawida było świętym dziełem, im wytyka, że zamiast robić poważne rzeczy, to się zajmują głupotkami. Dawid to robił przy okazji 500 tysięcy innych wielkich dzieł, które podejmował. Zobaczcie, szósty rozdział, piąty werset. Pobrzękują na strunach lutni, i jak Dawid, wymyślają sobie instrumenty muzyczne. Zobaczcie, Dawid nie tylko był genialnym muzykiem, poza wszystkimi innymi rzeczami, które, które robił, jest w tych historiach, które tam kiedyś rozważaliśmy, na przykład wyraźne stwierdzenie, że Saul, kiedy jeszcze był królem, wzywał Dawida, żeby mu grał. Ponieważ tylko Dawid potrafił taką nutę wydobyć, że Saul się trochę uspokajał, tak? A tu mamy napisane i to, rozumiecie, Amos ma w ogóle co innego w głowie, ale musiał skądinąd wiedzieć, tak? Że, że, że Dawid był tak utalentowany, że nie tylko grał na różnych instrumentach, ale jeszcze kolejne wymyślał, tak? I je tam testował. Obserwajcie? Jak wymyślił instrument, to musiał się nauczyć na nim grać, tak? i tak dalej. Tu mamy wyraźnie powiedziane, tylko no ten mówi, no a wy... No właśnie, no, jedyne, co wam z Dawida zostało, to, że też sobie wymyślacie jakieś fujarki, tylko niewiele z, tego, niewiele z tego wynika. A więc, jak mówię o uwielbieniu, yy, ono musi we wszystkich, którzy są odpowiedzialni za uwielbienie, tak, wiecie, muzycznie, wokalnie w naszych społecznościach, to musi wypływać ich, z ich serc, a wtedy naprawdę ich kreatywność będzie Dawidowa, tak? Będą tworzyć... Yy, Cały czas ja mam wrażenie, że jest, że jest za mało oryginalności. Że jest nieprawdziwa ta nasza muzyka. Jeden ktoś napisze gdzieś w Betel jakiś kawałek i wszyscy go grają. Po chińsku, po ukraińsku, cały świat. Mamy jedną piosenkę. Po prostu. Taką kreatywność Bóg nam dał. Jak, jak już jest się jeden styl włączy, taki półpopowy, półrokowy, to wszyscy tak ciupią. tak? A gdzie się podziały dobre gospele, gdzie się podziały kapele bluesowe, ja bym chętnie. Po... Czemu, czemu jeszcze pamiętasz my, Kamil, myśmy o tym rozmawiali? Przecież jest parę takich hymnów, które by się tak idealnie nadawały. Pomyślcie, żeby z nich zrobić porządnego rock'n'rolla. Ja bym chciał kiedyś się pomodlić jednym drugim kawałkiem, który byłby rock'n'rollowy. rollowy. wiecie o co mi chodzi? Właśnie, żeby, żeby, żeby co jakiś czas się pojawił jakiś raper, który po prostu porządnie tam to zrobi, a nie tylko pum, 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 ale de facto z tyłu stoi chórek i robi to samo, co wszyscy, tak? Żeby się pojawili ludzie w ogóle z innych, kapujecie, żeby się jazzmeni pojawili, którzy po prostu będą śpiewać o tym, jak pan jest dobry w jakiś w ogóle dziwaczny sposób, że wszystkim gały wypadną, uszy przyrosną, szesnaste do głowy, żeby mogli wszystko usłyszeć. Czemu my w tym jesteśmy tacy dziadoscy, że idziemy za światem? Świat wprowadza modę, a my wtedy za tą modą, ja już pomijam te piosenki, które w ogóle są przeróbkami światowych kawałków, rozumiecie? I one na przykład, są, jest parę takich, które pochwalają homoseksualizm, i one są przerobione na jakąś piosenkę niby Jezusową. No, no to ludzie, to no, co w ogóle się dzieje? Tak? Nie nie, nie akurat nie w, nie w tych kręgach, to bo tam Ola widzi, że nie, nie w tych kręgach naszych, ale chodzi mi o to, że no, tam jedna ekipa kiedyś to odkryła, że taką piosenkę mieli, no nie? Zupełnie do jakiegoś tam zespołu. O to mi idzie, tak? Jeżeli te chilim zaczniemy praktykować w sercu, to one się zamienią w taką moc uwielbieniową, że świat rozumiecie, nie będzie dawał chrześcijańskim twórcom nagród grami, tak? Ale że my będziemy rozdawać nagrody swoim, a nawet niewierzący będą chcieli grać chrześcijańską muzy muzykę, żeby poważną nagrodę dostać, a nie jakąś grami. Popiecie o co mi idzie? No to... To ja idę się modlić psalmami.